0: Hi Barbie. Hi Pecken. Christopher M. Pecken und Tobias Mann sind die Schauer.
1: Schönen guten Morgen, liebe Urlaubsvertretung Martin Sirp. Hallo, guten Morgen. Ja,
0: was für eine Ehre hier, den unersetzlichen Tobias Mann zu ersetzen, ja. zu versuchen
1: zu ersetzen. Ja, der Tobias ist immer noch im Urlaub auf Tobi Island, auf seiner Privatinsel und ähm, ist immer noch nicht zurück. Und der Hanno Friedrich war letzte Woche, schon, also bei der letzten Folge vor zwei Wochen schon da und jetzt musst du ran. Aber du warst tatsächlich hier in den Schauern noch nie. Ich war hier noch nie,
0: was natürlich auch ein mittelprächtiger Skandal ist, aber gut. Heute
1: Ja. Also deswegen es äh, ausgeglichen für, für die für die vielen, vielen Zuhörer, die jetzt gar nicht von der Filmelei kommen, sondern die jetzt diesen Podcast einfach so entdeckt haben, der liebe Martin Sirp ist äh, festes Ensemblemitglied der Filmelei-Film-Talkshow, die man exklusiv auf YouTube bewundern darf. Und heute vertritt er den lieben Tobias Mann, der ja mal wieder im Urlaub ist. Ja. Das ist auch schön, wenn man sich das einfach leisten kann, einfach mal in den Urlaub zu fahren, Ja, dauernd. Einfach zwölfmal im Jahr in Urlaub fahren, immer für vier Wochen. Ne? Das ja. ist der Hammer. ja Naja, wer kann, der kann. Ähm, genau und wir sprechen heute als Hauptfilm über Barbie äh, auf jeden Fall und ich hoffe, dass du dich hier in dieser Struktur der Schauer sehr, sehr wohl fühlst. Ja? Und man muss dazu auch jetzt nochmal sagen, für alle, die es jetzt nicht sehen können, du siehst echt wunderschön aus. also du hast oh, danke, ja. das höre ich selten. <lacht> Ach nee, komm. Du hast dich auch richtig rausgeputzt. Du bist nämlich total in rosa. Das muss man einfach hier mal sagen. Ja? Sieht toll aus. Ich würde sogar fast sagen pink. Das ist natürlich die Frage, die ich gleich mal am Anfang stelle. Warst du, als du Barbie gesehen hast, auch so im Kino? Nein, war ich Nein. nicht. Also da
0: ich bin jetzt äh, 53. Das habe ich denn doch nicht gemacht. Man muss es auch nicht übertreiben.
1: Ja gut, aber der Film ist so erfolgreich. Ich glaube, alle Altersgruppen haben den mittlerweile gesehen. Und da ja, aber das ist
0: ja jetzt kein Grund für mich, äh, sich jetzt entsprechend
1: anzuziehen, weißt du? <lacht> Naja, warum nicht? Ist doch hip. Äh, ja, ja gut, aber wer weiß, vielleicht irgendwann äh, gehen wir mal alle zusammen äh, das F-Team in rosa in Barbie. Ja? Vielleicht mal Absolut, also ich habe die Klamotten dafür, so ist es nicht. Okay, wir haben tatsächlich eine Zuhörereinsendung bekommen, eine Audiodatei. Ja? Mhm. Und die spiele ich jetzt mal ein, die hören wir uns jetzt mal zusammen an. Das ist eine Kritik zur letzten Folge. Ja?
2: Guten Tag, Ernst Toneschowski hier. Ich bin langjähriger Zuschauer von Schauer vorbei. Eigentlich bin ich eher Zuhörer, gell? Aber gut, man kann es ja auch schauen drüber auf YouTube. Manchmal schaue ich es auch. Aber beim letzten Mal habe ich es gehört. Und vorweg, ich muss Ihnen sagen, ich mag die Schauer sehr gerne. Ich mag auch Sie sehr gern, Herr Peckmann. Ich mag Sie sehr gerne, auch Ihr Gast vom letzten Mal, der da die Urlaubsvertretung gemacht hat von Thomas Mann. Der, der, wie heißt er, der, der Hajo Triebisch. Sehr netter Kerl. Aber die Filme, die ich da besprochen habe, du lieber Gott, ich war überfordert. Ich sag's dir, wie es ist. Ich war völlig überfordert. Gerade von vor dem Film The äh, der, 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 der Dolphin. Nee, The Veil. The egal. Ja. Hauptsache, solche dir Das war ein tolles Film, keine Frage. Aber ich war überfordert. Und auch die ganzen Filme, die ich besprochen habe. Gott im Himmel, das, das war ja wie bei Arte. Das war ja Dreischacht. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn ich Ader oder Dreisat will, dann gucke ich Ader oder Dreisat und, und schaue nicht die Schauer oder höre sie. Also gut, klar, man muss uns Zuhörer natürlich auch manchmal ein bisschen herausfordern, aber das war schon. Vergessen Sie bitte uns nicht, die mir auch gerne mal das eine oder andere Popcorn zum Film essen. Machen Sie doch jetzt in der Sendung, Sie haben doch wieder einen anderen Gast, da den, den, den Michael Zirp. Machen Sie doch mit dem mal was Leichtes. Irgendwas, vielleicht eine deutsche Komödie. sowas vom Til Schweiger oder sowas. <lacht> da lache ich immer. Also machen Sie sowas immer. Würde mich freuen. Ansonsten liebe Grüße, Ihr Ernst Toleschowski.
0: Toll, oder? Toll, toll. Also wenn man es besser wüsste, würde man glauben, das war Tobias Mann. Nee.
1: Aber Klang ja überhaupt nicht wieder Tobias. <lacht> Tobias ist aber gar nicht so ein Dialekt. Ähm, der hieß ja auch anders. Er, aber ich hatte den Namen nicht richtig verstanden. Ernst Schabalowski oder sowas? Sch Schilikowski. Schilikowski? Ich weiß es auch nicht. Äh, wir danken auf jeden Fall für diese, diese Einsendung an den Herrn Schilikowski, wenn er das jetzt hört. Gute!
0: Fragt.
1: Wir danken dir
0: dafür. Das war eine wunderschön, ein wunderschöner Kommentar, war das.
1: Das ist aber dein Mainzer Dialekt, Martin. Ich weiß es nicht. Keine ah. Ahnung. Wie heißt es denn? Der da? Gute. So,
0: Gute. Ist, Sie sagen immer Gute.
1: Ne? Gude. Ja, das, aber hessisch dann, das Mainz das ist ja hessisch. schon wieder pfälsisch, so. aber mhm. das, bei dir klang es jetzt ein bisschen so, als kämst du aus dem Sudeten. Ja, es kam ein bisschen fränkisch,
0: so. ne, so ein ja. bisschen, ja, ja heuche mal, ja, heuche mal.
1: <lacht> <lacht> ah. weißt du, ich sag ja mal, hast du einen Dialekt gehört, hast du alle gehört. Ja genau. Also und trotzdem ihr, wenn ihr das hört, ihr könnt uns gerne, ihr könnt uns auch Audiodateien schicken, aber ihr könnt uns auch schreiben unter, ich vergesse immer die E-Mail-Adresse, aber irgendwas mit äh, podcast@filmelei-glaube ich.de oder filmmelei.podcast.de, Also ich verlinke das auf jeden Fall. Da könnt ihr uns schreiben. Da freuen wir uns über Post ähm, und über Einsendungen. Das ist ja super, Hier dass du nicht mal deine eigene <lacht> E-Mail-Adresse kennst. <lacht> Ich habe so viele E-Mail-Adressen und der Tobias, das ist dem Tobias eigentlich seine Schuld, weil der Tobias hat das dann gesagt, wir müssen brauchen eine E-Mail-Adresse für den Podcast. Und dann habe ich irgendwas eingerichtet bei meinem Host und ich weiß nicht mehr, was es ist, aber jedes Mal wenn das heißt, ich. bei deinem will, Vermieter oder wie? Ja, bei meinem Vermieter. Und jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich, ach, das war die Adresse. Aber bei der nächsten Sendung habe ich es schon wieder vergessen. Ja, so ist es halt einfach. Ähm, äh, also ist es aber, was
0: Leichtes oder ist es so eine, so eine komplizierte so? Nee, ähm, ist irgendwie... Hey, wenn ihr, wenn ihr uns irgendwelche Kritiken schreiben wollt, dann bitte nur an folgende E-Mail-Adresse. 75 kleines h großes q 392 -at
1: at Boom. podcast podcasthashtag genau. filmelei.de schrägstrich komm. So ja. ähm, genau, macht das gerne und das jetzt natürlich in dieser in dieser Einsendung war das natürlich ein bisschen eine Kritik zu der sehr arthaus-lastigen Folge mit dem Hanno. Natürlich war das auch so, aber ich habe ja auch gesagt, ich kann den Hanno nicht in irgendwie in Fast and Furious Szenen schicken, ja? wobei es vielleicht auch ganz lustig gewesen wäre. Aber. Deswegen haben wir uns was anderes ausgesucht, nämlich The Whale, wobei er auch in Barbie gehen wollte, hat er gesagt, er wollte mhm. auch sich Barbie anschauen. Aber bevor wir zu unserem Hauptfilm kommen, fangen wir mal an mit äh, unserer Kategorie, was hast du gesehen? Im Kino oder nur so insgesamt? Also insgesamt, das ist unsere Kategorie. Da kann man sagen, was hast du so in den letzten zwei Wochen gesehen? Gab also ich habe, ich habe,
0: äh, ich habe äh, in letzter Zeit habe ich, äh, ich habe Oppenheimer gesehen im Kino. Ähm, den fandest so du Palast sehr gut, gell? Den fand ich gut, den fand ich richtig gut, ja. Mhm. Zuppalas Kino 1. Das war auch äh, angemessen, fand ich, für den Film. Dann habe ich Mission Impossible ich geguckt. Ähm, dann halt Barbie logischerweise. Und ansonsten Filme, die ich nicht im Kino geguckt habe, wo ich auch im Nachhinein ganz froh war, dass ich sie nicht im Kino geguckt habe. Die laufen nicht im Kino, aber wenn sie im Kino gelaufen wären und ich wäre im Kino gewesen, dann wäre ich äh, ziemlich enttäuscht gewesen. Ich habe auf Netflix Heart of Stone geguckt und oh. Extraction.
1: 2. Oh, dachte ich, Tyler Oder Rake dachte ich Extraction 2, das ist der Lieblingsfilm von Tobias. Das ist sein ja? absoluter, ja, sein absoluter Lieblingsfilm, der redet ja dauernd darüber. Wirklich? Das ist ja, ja, ich hab, ja tatsächlich, das ist wirklich sein absoluter Lieblingsfilm. Ich glaube, also so, das, ich glaub, er hat noch nie was Besseres vorher gesehen, hat er gesagt, ja. Scheiße. Nee, aber er hat, er, er hat ihn wirklich gesehen. <lacht> er, er, er mag wirklich Tyler Rake Extraction sehr, sehr gerne, die ganze Serie. Und auch den zweiten Teil, ja.
0: Und den zweiten auch Teil auch.
1: Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Sag mal, wie du ihn
0: findest. Ich Ja, also gut, die, diese Zugszene, die ist schon ziemlich, also das ist ja so ein, so ein äh, in Anführungszeichen, One-Shot, 21 Minuten ähm, Action im fahrenden Zug, wo man dann auch dachte, also wo wahrscheinlich Tom Cruise auch gedacht hat, weil, glaube ich, Mission Impossible danach rausgekommen ist, weil er dachte, verdammt, Mist. <lacht> Jetzt haben wir ja so eine ähnliche Szene in meinem Film, das ist ja doof gelaufen. Hm? Aber ja, also ansonsten, ich fand das äh, halt sehr konventionelle Action halt. Also ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile äh, tatsächlich da so. Also wenn es Action ist, ich habe nichts gegen Action, ich liebe Actionfilme, aber ich erwarte dann doch immer mittlerweile so den originellen Twist, dass es irgendwie originell gefilmt ist, dass irgendwie die Kampf... Äh, zum Beispiel John Wick finde ich. Das ist halt wirklich... Das ist originelle Action, finde ich. Und äh, in, dem, in dem letzten John-Wick-Film, äh, diese, diese Action-Szene so äh, rund um den Lac de Triomphe und so, sowas habe ich ja halt noch nicht gesehen. Das Mann. war toll, gell? mit den, mit das den ganzen war Autos gut und gemacht. Und, so. und ja. sowas erwarte ich halt. Und ich fand halt Extraction Extraction, Extraction 2, ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Ja, das war also für mich so ein Sonntagnachmittag-Film. Ich habe den gesehen auf dem Hometrainer, habe ich den gesehen. Und das fand ich auch angemessen. Ich bin da so vor mich hingeradelt, habe mir diesen Film dabei angeguckt und dachte, jo. Das passt irgendwie. So, weißt du, ich mache noch was anderes dabei, äh, be be betreibe sozusagen Sport dabei und muss mich da nicht so sonderlich darauf konzentrieren. Mhm. Und äh, Film gesehen und danach im Prinzip sofort
1: wieder vergessen. Ja, aber also ich habe ihn nicht gesehen, aber er, der Tobias hat mir oft davon erzählt und äh, der ist aber, ähm, das ist halt so ein bisschen auch so wie, so wie so ein John Wick Ableger, oder? Gerade weil man diese One-Shots auch macht und so. Ja, ja.
0: Also ich muss sagen, also der der zweite Teil ist tatsächlich besser als der erste Teil, finde ich. Also das mm. muss ich schon sagen. Das das fand ich schon so und äh, ich meine diese Kampfszene in diesem Hotel in Wien, wo ich übrigens schon mal war. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ja, ja. Äh, ich war schon in diesem Hotel. weil da bin ich bei einem Ärztekongress aufgetreten und da war ich tatsächlich in diesem Hotel. Doch, das kenne ich doch. Aber bei mir waren die Verbrecher nicht da. Ja? <lacht> und äh, und, mm. und insofern. Äh, hatte ich dann natürlich einen ganz anderen Bezug zu. Nee, also das war schon auch gut gemacht. Also es ist alles wirklich gut gemacht und und so, aber äh, ja. Und Heart of Stone? Erzähl mal Heart of Stone. Heart of Stone fand ich, also du merkst halt, da soll so ein Franchise aufgebaut werden, habe ich so den Eindruck äh, ja. gehabt. Und das ist auch alles super professionell, gar keine Frage und so. Aber trotzdem so irgend, also für mich ist natürlich alles super subjektiv. Für mich hat da irgendwie was gefehlt. Also es war so, ich habe mich wirklich äh, teilweise wirklich gelangweilt, ob wie, obwohl das wirklich halt, wie gesagt, professionell gemacht ist. Ähm, ich kann das gar nicht so sagen. Das sind so, so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich so dazu zu führen alleine, wenn da Tilk, äh, Til, jetzt sage ich schon, ja, Til Schweiköfer, Matthias Schweiköfer, <lacht> da steht und der ist ja sozusagen so quasi der Kuh, also der James Bond Kuh ist er quasi da in diesem Film, der der Technik-Freak und äh, da geht es dann halt auch ähnlich wie bei Mission Impossible, da geht's dann um halt so eine KI und, und so. so das Hard, the Hard, ist sozusagen da, dieser Supercomputer, der alles Tolle kann und dann steht er da und wischt immer so rum und äh, ah, ja, ich weiß nicht, also sehr Keine generisch, es, ja, hat, dieser es, Film. Hat, es, hat,
1: es hat mich nicht gecatcht irgendwie. Ja, es ist, also ich meine, klar, galga Gadot, die ich sehr gerne mag, da würde ich mir natürlich den Film angucken, aber schon bei dem Trailer hat man das gemerkt, finde ich, dieses Generische, dieses, das ist immer wieder das Gleiche eigentlich, was man schon tausendmal gesehen hat, wird halt noch mal aufgekocht, dann ist es auch noch Netflix, die teilweise natürlich auch gute Filme machen, aber meistens ist es dann auch so eine Suppe, so eine typische Netflix-Suppe und die wo auch jeder Film irgendwie sehr ähnlich ist, ja, so, und äh, das macht dann halt, man, das hat nicht so einen Reiz, das zu gucken, finde ich. Also ich habe, ich schieb's einfach. Ja, ich bin die ganze sehr gespannt, ob es einen
0: zweiten Teil davon gibt, dann halt. Weil das wird ja am Ende auch so aufgebaut, dass dann äh, eigentlich die Bösewichtin, die hm. dann aber doch am Ende irgendwie geläutert wird, weil es noch einen viel böseren Bösewicht gibt. Was? Ja. Noch einen Mhm. <lacht> der natürlich seiner gerechten Strafe überführt wird. Äh, Na klar. Dass, äh, die wird dann sozusagen ins Team aufgenommen. Und da oh. äh, mal gucken, ob es da dann was gibt. Also ob das, ich weiß gar nicht, ob das erfolgreich ist. Ich glaube, war Nummer eins in den Charts zwar. Aber mal
1: gucken, ob das... Ja. Äh, ich weiß auch nicht, ob man das immer so messen kann, also Netflix gibt ja immer so Zahlen raus, sagt dann so, es haben so und so viele Klicks, so und so viele Millionen geguckt und so weiter, ja gut, wahrscheinlich, ja, das ist aber nicht, über, also ist erstens nicht so überprüfbar äh, und zum anderen, vielleicht haben sie es nur, aus, also haben sie es nur angeklickt, haben, haben es laufen lassen, sind rausgegangen, also wer hat es wirklich dann gesehen, weißt du, so. Hm. Das ist immer so die Frage und ist vielleicht auch ein bisschen Marketing, denke ich so. Aber natürlich werden sie sich irgendwie entscheiden, nach irgendwelchen Kriterien werden sie ja einen Erfolg messen und dann entscheiden, ob sie noch einen Teil drehen. Ja, das ist natürlich schon mhm. auf jeden Fall. Ja, ja ich habe gesehen, da habe ich dir auch vorgeschlagen, dass wir, falls ich Barbie nicht mehr schaffe, aber ich habe ja jetzt Barbie geschafft, nämlich The Last Voyage of the Demeter, die letzte Fahrt der Demeter, da hast du ganz nüchtern geschrieben, dieser Film interessiert mich nicht.
0: Ja, und da habe ich mir den Trailer <lacht> angeguckt und habe gedacht, jo. Das ja. ist tatsächlich so. Also, das ist zum Beispiel auch so ein Film, so, nur anhand des Trailers. Ich habe ihn ja, wie gesagt, nicht gesehen. Vielleicht, wenn ich ihn gesehen hätte, dann würde ich jetzt anders urteilen. Aber es war für mich auch tatsächlich so ein Sonntagabendfilm, so auf Netflix, aber nicht, also nicht ins Kino gehen, sondern einfach so, ja. Auch was, ich habe heute Abend mal Zeit, was könnte, ach, ich könnte ja mal wieder einen Film gucken. Was gibt es dann also? Ach ja, okay, gucke ich mir doch mal diesen Demeter-Film da an. So. Ja. so ist so so ist mein Gefühl, ja. also dafür würde ich nicht ins Kino
1: gehen wollen, anhand ja, des Trailers. Also das, für mich war das so ein Film, wo ich so gedacht habe, der erinnert mich so ein bisschen an früher, also so ein bisschen an die 90er, an die Anfang 2000er, ähm, ich habe nichts zu tun und ich muss ihn auch nicht aus beruflichen Gründen gucken, sondern äh, ich kann einfach mal irgendwie mal einfach mich entspannen und ins Kino gehen und guck mal, was passiert. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht. So war das dann eher. Solche, so ein bisschen mhm. so Guilty-Pleasure-Filme, weißt du, wo man so weiß, ja, ja, ja so super gut sind die jetzt nicht, aber ich gehe zum Beispiel ja sehr, sehr gerne eigentlich ins Kino. ja Und, und gerade in Filme, die nicht so überfüllt sind, zum Beispiel wie eben die letzte Fahrt der Demeter, wo kaum einer drinnen sitzt, da gehe ich auch sehr, sehr gerne rein ja und entspanne mich da. Und dann ist es mir, also mir ist nicht komplett egal, was da läuft, aber wenn das so ein bisschen Genre ist, ein bisschen Fantasy ist und so, dann kann ich da ganz gut abschalten. Äh, der Film ist von einem Norweger, der heißt André Öfredal, ich habe hab extra nochmal gegoogelt, wie man es ausspricht, aber so heißt er. Der hat mal Trollhunter gemacht. Sagt ihr das was? Trollhunter? Den Namen habe ich schon mal gehört, aber habe ich natürlich auch nicht geschaut. Von 2010 irgendwie auch so, wo die so Trolle in Norwegen, also ein norwegischer mhm. Film. gab auch ein Remake auf Netflix, glaube ich. Und der hat diesen Film gemacht, die letzte meter Demeter. Da, ich habe einfach nur, als ich dir den vorgeschlagen habe, die Verbindung zum Fürsten der Finsternis äh, eben gesehen, ja. Weil der muss ja auch irgendwie hergekommen sein, ja. Ja, aber ich habe äh, ich habe äh, ich habe ja diese Figur der Fürst der Finsternis, aber ist ja eine Comedy-Figur. Also das
0: heißt nicht nur weil ich diesen Fürst der Finsternis, dass mich das auch, dass mich dieses Vampir-Genre in irgendeiner Form interessieren würde. Also Film, das ist auch eine harte Aussage.
1: Das ist eine harte Aussage. Das ist eine äh. ziemlich harte Aussage. Das ist, äh, <lacht> wie wenn Michael Jackson sagt, das heißt nicht, weil ich Musik mache, dass ich auch andere Lieder mag oder dass ich Musik generell gut finde. <lacht> Das ist, eine harte, das ist eine harte Aussage, Martin. Ja, das ah.
0: stimmt aber nicht. Das stimmt nicht, weil zum Beispiel, wenn Vampire in Filmen vorkommen, also in lustigen Filmen, dann schaue ich mir das schon ganz gerne okay. an. Okay. Ja. okay, 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 okay.
1: Ähm, also trotzdem muss ich sagen, diese, diese Idee die mit der, der Demeter, also diese Geschichte irgendwie, die kannte ich aus anderen Vampiren. Peer-Verfilmung, also weil es ja ein, ist ja ein Bestandteil dieses Dracula-Romans, ja, also wie er da drüber ja, ja, genau. geschifft äh, wird und dann diese ganze Crew da niedermetzelt, ja, so, mhm. das heißt, das hatte man, das war immer so eine Backstory, das war wie so eine Backstory von normalen Dracula-Verfilmungen und deswegen, alle, die mit mir im Kino waren, waren auch irgendwie 50 plus, würde ich sagen, <lacht> ja. So, weil die, die alle diese Backstory kennen, glaube ich. Und alle mhm. so denken, ach ja, das ist ja ganz interessant und so weiter. Und es ist natürlich auch interessant, weil
0: das halt so dieses Ding ist, du bist halt auf dem Schiff, du kommst ja nie weg, weil ringsrum auch ist das. Wasser
1: halt. Ja, ja, auch das, genau. Und deswegen ist diese Grundidee, oder ich würde ganz gerne mal sehen, was da eigentlich passiert ist auf der Demeter. Ähm, Finde ich ganz, also ist eine, ist eine schöne Idee. Wenn man es dann sieht, ist es halt relativ konventionell abgefeiert, dieser ganze Film. Mhm. Ähm... So dieses Prinzip, einer also ein bisschen ja, so ein Stirb-Langsam-Prinzip, nur umgekehrt eigentlich, dass einer nach dem anderen über die Klippe springt, ja, äh, und dann hat man halt ein relativ schlechtes CGI, also man hat diese Kreatur, die sich natürlich im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert, die auch teilweise manchmal aussieht wie so ein schlecht animierter Gollum aus äh, <lacht> Herr der Ringe, ja, ähm, die äh, macht es ein bisschen kaputt, weil die halt nicht so gut animiert ist, finde ich, teilweise. Und dann hat der Film so ein ganz komisches. Ist Ton. aber nicht auf Go
0: Godzilla-Niveau, also diese alten japanischen Godzilla-Filme. <lacht> <lacht> Im Anzug.
1: <lacht> wow. Ja, ja, oder, genau. oder
0: so mit Stop-Motion-Technik. Äh, <lacht> ja, das wäre ja
1: noch cool. Das wäre cool. <lacht> Wahrscheinlich, wenn es in no also wenn tatsächlich der Regisseur das in Norwegen gedreht hätte, hätte das vielleicht mit Stop Motion gedreht, ja, durch das hm. Budget dann, durch die Budgeteinsparung. Ähm, dann wäre es vielleicht ganz cool geworden. Ähm. Und dann hat dieser Film einen ganz komischen Ton, weil er ist auf der einen Seite sowieso so ein Fantasy-Creature-Dingsbums, hast du nicht gesehen. Und auf der anderen Seite hat er auch so einen sehr düsteren Ton, äh, so ein sehr, sehr dramatisch, weil natürlich auch alle sterben. Es gibt auch ein Kind, es gibt auch einen Hund, also dass the dog die, ja, äh, mhm. und so weiter, sollte man sich vorher nochmal die Webseite anschauen. Und alle gehen drauf im Großen und Ganzen. Also ein paar, es gibt eins, zwei, die überleben, aber trotzdem äh, gehen eigentlich alle drauf. Und das hat so einen sehr düsteren äh, Ton äh, und das passt alles nicht so richtig zusammen. Deswegen, überlebt deswegen, denn die Kreatur am Ende auch? Oder ist das jetzt ein zu großer Spoiler? Was macht die Kreatur? Ob die überlebt sozusagen? Ja, ist doch klar, dass die überlebt. Das ist ja gar kein Spoiler, weil es ist ja Dracula. Das ist ja Dracula <lacht> so. und der kommt ja dann in London an. Und dann ja. geht ja diese Geschichte, diese eigentliche Geschichte von Dracula erst los. Das ist ja im hm. Grunde, ist es ja Dracula beginns. Ja.
0: Nee, hätte, es hätte ja sein können, dass die jetzt da irgendwie so einen äh,
1: Plottwist
0: haben, der jetzt gegen die ja, bekannte ja. Konvention ja. irgendwie... Ja. Nee, haben sie tatsächlich haben sie nicht. Gemacht. nicht.
1: Also es ist einfach relativ konsequent. Die finden am Anfang diese Demeter, die total verwüstet ist und kaputt und da in London irgendwie an der Klippe hängt und, also nicht in London, aber da irgendwie an der englischen Küste irgendwo finden sie die, und dann wird die Geschichte nochmal von vorne erzählt, was eigentlich passiert ist, und das ist alles mhm. vorhersehbar natürlich, es geht aber auch nicht so sehr darum, ob es vorhersehbar ist, äh, sondern eigentlich finde ich dann, wie es erzählt ist, es ist aber nicht so schlecht, also es ist kein so schlechter Film, muss man sagen, er ist schon mhm. ganz konventionell ganz gut gemacht, und er ist aber ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er äh, einfach sich anfühlt, als wäre er vor 20 Jahren gedreht worden. Ah, okay. Ja. Muss man sagen. Deswegen also das, ist du
0: meinst also, vor 20 Jahren wäre das ein Knaller gewesen?
1: Ja, vor 20 Jahren wäre der gar nicht so schlecht gewesen, muss man sagen. Das CGI passt auch ein bisschen dazu. Also vor 20 Jahren wäre das richtig gutes <lacht> CGI gewesen. <ja. lacht> so, deswegen. also das ist aber auch aber, eine komische Kritik, weißt du, wenn man sagt, so, ja, weißt du, ey, Wenn du dann zu
0: dem Regisseur gehst und sagst, ey, alter. Also, vor 20 Jahren wäre das ein richtig guter Schild. Also, in den 80ern auch, weißt du, so. Ich nicht vor 20 Jahren, aber äh, man muss ja mal sagen, weißt du, 20 Jahre ist ja jetzt auch mittlerweile 2000er, ne? Das ist ja auch irgendwie so absurd. Ja. Wenn, wenn man so sagt, 20 Jahre hört sich für mich immer an nach 80ern, ist aber nicht so.
1: 80er ist 40 Jahre her. Ist 40 Jahre her, ja, ja, natürlich. Klar, mhm. wir, sind, wir werden alle nicht jünger. Ähm, aber selbst in den 2000ern, wenn man sich die, guckt dir mal die, also ich habe gerade jetzt ähm, irgendwie. Ich glaube auch jetzt, es gibt ja die Dreharbeiten von, es gibt ja Deadpool 3, da kehrt ja Hugh mhm. Jackman wieder zurück, jetzt haben die ja gerade Pause wegen diesem Streik, dann habe ich so Fotos gesehen, wo Hugh Jackman was weiß ich, Kaffee trinkt oder so, während er jetzt wartet, dass der Streik zu Ende geht und dann habe ich gedacht, also der ist jetzt über 50 dann überleg mal, äh, dann, der hat, ist mit X-Men ist der groß geworden, ja ist der bekannt geworden? Das war, glaube ich, im Jahr 2000, das ist 23 Jahre mhm. hier. Ja? Äh, da war der eigentlich noch blutjung, wenn man sich das anguckt. Also wenn man sich heute äh, X-Men, den ersten Film anguckt, wie der da ausgesehen hat. Ähm, und dann merkt man schon, das ist schon so eine Weile her. Also die 2000er, gerade Anfang, 2000, 2001, das ist schon ewig hier. Als, die Türme, ja, ja, das ist, das als sind, die Türme, das ist 23 sind. Jahre her. Ja, ist ja, Erinnerst du dich noch daran, im World Trade Center und so? Ja, da kann
0: ich mich zufällig genau dran. Es gibt so ein paar Ereignisse ja. im Leben, wo man sich genau dran, wo man genau weiß, wo man äh, da war in dem Augenblick. Ja, ne? und das gehört dazu definitiv. Das
1: gehört auch. Ja, ja, das geht jedem so, der dabei war. Ähm, das geht mir auch so. Man hat total die Erinnerung auch an diesen Tag, glaub, finde genau, ich. Genau, ja. ja. Hm. Und aber wenn, wenn du dich trotzdem daran zurückerinnerst an diese Zeit 2001 eben das mit den Türmen zum Beispiel das ist ja schon lange her also ich weiß noch als das passiert ist dass da also danach ist ganz viel sind ganz viele Dinge noch in meinem Leben passiert das ist schon echt eine Weile her muss man ja, sagen. Ja, das <lacht> ist
0: übrigens äh, wo wo sagst du CGI ne ich habe mir ja mal den Spaß gemacht als jetzt äh, wann war das im Mai ist das ja immer dieser Eurovision Song Contest ja, ja wieder stattgefunden hat ne? ja. da habe ich mir mal so ein YouTube Video angeguckt wo so alle Sieger dieses äh, Eurovision Song Contest beziehungsweise früher hieß es ja wie hieß denn das äh, bla bla bla, äh, Jean, bla, bla äh, ach so, ja genau de la chanson ja, ja. ich weiß ich kriege das Französisch Eurovision de chanson de la chanson la la, la. genau und dann wurden immer so in kurzen Schnipseln wurden immer so die Siegertitel gezeigt was weiß ich so keine Ahnung 15 Sekunden pro, pro äh, Lied und dann konnte man ganz gut sehen über die Jahrzehnte hinweg, wie sozusagen die der Aufwand, der bei diesen Shows betrieben wurde, wieder gestiegen ist mhm. und es gibt aber einen ganz klaren Bruch weil ab dem Jahr 2000 ist dann die Videowand eingeführt worden. Und ab 2000 wurde sozusagen die Optik besser. Früher standen die einfach auf einer Bühne rum, wo ein bisschen Deko rumstand. Und dann haben sie halt ihr Liedchen gesungen. Und ab 2000 gibt es die Videowand und die LED-Wand und was weiß ich nicht alles. Also wurde es dann so langsam eingeführt worden. Da hast du gemerkt, ah, da ist ein klarer Bruch äh, um die Jahrtausendwende. Da haben sie technisch irgendwie aufgerüstet.
1: Wo im Grunde projiziert wird eigentlich. Ja, dann. ja, genau. Und dadurch ja. alles mhm. mit Lichtern und Flacker und Dings und alles sieht bombastischer aus. Und mhm. so. ja. ja, ja, schön. Schade eigentlich. Man müsste eigentlich wieder diese, so ich vermisse das ein bisschen, diese alten Sendungen irgendwie mit Heinz Schenk und... Ähm, <lacht> der blaue <Gut>. Bock, ja. <lacht>
0: ja da, da hätten wir ja auch hier, hier der, der gute Mensch, der da hier die... Sprachnachricht geschickt hat,
1: der würde ja auch sehr gut in den blauen Bock passen. <lacht> ja, ja, der klang auch ein bisschen so, als wäre er Heinz Schenk. Ja, aber stell dir das
0: mal wirklich vor, weißt du, du, du äh, fragst jetzt äh, den guten Tobi an, also Tobias Mann und fragt, sag mal, Tobi, wie sieht's denn aus? Ich möchte gerne noch wieder eine neue Folge von Die Schauer aufnehmen oder eine neue Folge Filmelei machen und sagt dann dir, Tobi, ihr tut mir leid, ich kann. Ich habe jetzt gerade hier das Angebot gekriegt, ähm,
1: den blauen Bock zu moderieren. Also das wird jetzt wieder aufgenommen und da habe ich leider keine Zeit mehr für dich. Also, das ist, fände ich gerade, und es ist mir gerade wie Schuppen von den Augen hier. Das, das wäre perfekt, oder? Tobias Mann macht den blauen Bock. Das fände ich richtig gut. Das genau, da
0: gibt es immer so eine, so eine Kategorie, so, so eine Ecke, wo dann Hanno Friedrich über Arthaus-Filme <lacht> fünf Minuten spricht.
1: Ja, also vielleicht wäre das die Idee, weil ich habe ja sowieso überlegt, wie man die Filmelei weiterentwickeln kann, dass wir einfach gucken, dass wir zum SWR, ist das der SWR, der das produziert, gehen und sagen, wir wollen als F-Team also als den blauen Bock wieder reaktivieren. Ja? Blauer Bock... Ja. 2024, so nennen wir das auch. Ja, weißt du,
0: aber wir, wir, das geht dann so, wir, wir dürfen ja nur noch über Filme, wir bleiben natürlich beim Filmthema, wir, wir dürfen die natürlich nur betrunken besprechen, da wollen wir doch mal sehen, ob der Herr Friedrich auch bei seinem Arthouse-Tralalala bleibt oder wenn er zwei, drei Bier-Intus hat, ob er dann Apple -Boy. die Appleboy, ja, Apple ja genau. Nur Apple -Boy. Und das nennen wir dann den blauen Pack, heißt es. <lacht>
1: Genau. Und wir können aber trotzdem, also wir können auch Acts einladen, irgendwelche regionalen Sänger und Sängerinnen, die aber mhm. vielleicht eher so Filmlieder dann auch singen, ja, so ein bisschen mhm. mit Mainzer Dialekt, ja. mit Mainzer Dialekt, genau, <lacht> und Schunkellieder, so, das ist toll. Genau, weißt das du, machen du, das, wir. Genau, ja? the
0: Circle of Life, mit Mainzer Dialekt. <lacht>
1: Okay, also wenn ihr Tobias Mann und das F-Team im Blauen Box sehen wollt, dann schreibt uns... Äh, e das der, wir nennen es
0: der blaue Bock... Äh, der blaue Barster,
1: Blockbuster. Der blaue. Das jetzt kommt wieder mit Wortspiel, Martin, aber du hast ja. absolut recht. Der blaue, Blockbuster. der blaue Bockbuster. Sehr gut, super. So machen wir das. So. Und damit äh, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und das sind die Trailer. Trailer. So, und Trailer habe ich dir zwei geschickt, mhm. die hast du dir hoffentlich angeschaut. Also es gab jetzt Natürlich nicht so viele, die, die rausgekommen sind, äh, aber einmal ist rausgekommen Rebel Moon. Rebel Moon, der neue Super-Zweiteiler von Sex Snyder. Äh, Science Fiction Epos. Äh, 22. Dezember, glaube ich, startet der auf Netflix. Der erste Teil, äh, Kind des Feuers, heißt das. So, was mhm. sagst du zum Trailer? Ja, es hat äh, äh, gut gemacht, wie immer. Also
0: äh, Zack Schneider, der hat es ja drauf, äh, dass optisch immer alles fantastisch äh, aussieht. Aber es interessiert mich halt auch wirklich gar nicht. Ich habe jetzt noch mal extra nachgelesen, ne? Und dann habe ich äh, gelesen, dass der eigentlich diese Story äh, hier äh, Disney gepitcht hat äh, als Star Wars-Film. Ja. So und so kam mir das auch vor. Also bevor ich das gelesen hatte, ich hatte das äh, den Trailer mir angeguckt, das ist aber sehr Star Wars-mäßig. So und äh, Aber Star Wars hat mich leider bisher auch nie gecatcht. Ich versuche das immer mal so alle paar Jahre mal wieder, dass ich mal wieder so ein mir so einen Star Wars-Film angucke und in der Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht in dem Alter bin, wo ich denke, ja, das gefällt mir. Aber es ist wirklich, ich, ich, ich kriege da leider keinen, ich weiß, da mache ich mir jetzt ganz viele Feinde mit, aber es äh, wirklich, es interessiert mich leider gar nicht. Das ist einfach so. Es ist, ich bin also, kein Star Wars Fan, kein gar nichts. Äh, und es ist sogar so, dass ich es mir nicht mal angucke, weil es mich
1: einfach langweilt. Aber was hast du denn, also du bist ja, bist ja so ganz leicht, ein bisschen älter als ich, aber die, äh. Äh, das heißt, du hast das doch aber noch mitgekriegt, als Star Wars ins Kino gekommen ja, ist. Ja, ja, klar.
0: Ich habe das, hab das,
1: hab das auch geguckt, äh, und
0: äh, also die ersten drei Teile so und das hat mich einfach... Hatte ich nicht angesprochen Gelang, damals. Es hat mich gelangweilt Echt? ohne Ende. Ja, ist wirklich... Also wobei, gut, den ersten Teil habe ich, ja, habe ich nicht gesehen, halt, da der wann ist in der 77, dabei war nur ja. für. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, den, erst, den ersten Teil, den ich wirklich äh, dann ganz normal im Kino gesehen habe, war tatsächlich der dritte Teil. Dann, der Jedi-Ritter, genau. ja. Ähm, genau, und äh, hm. ja, fand ich auch, ja, weiß ich nicht, hat mich einfach nicht... Ich habe, ich hab den ganzen Hype damals äh, auch als junger Mensch habe ich nicht verstanden. Mhm. Und dann habe ich mir später noch mal die anderen Teile dann irgendwie angeguckt und dachte, oh,
1: oh. So. na ja gut. Also dann, dann
0: kamen ja immer mehr Teile irgendwann raus. Ja. Und dann habe ich mal, äh, aber bin ich ja nicht mehr ins Kino gegangen, sondern habe ich dann mal, dann lief mal irgendwie das im Fernsehen. Dann habe ich wieder, ich weiß gar nicht, welcher Teil das jetzt war, acht, neun, zehn, keine Ahnung. Nein, ich glaube sechs oder so äh, habe ich dann äh, mal wieder so 15 Minuten reingeguckt und dachte. Ah. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich kann es nicht erklären, aber es, es interessiert mich wirklich leider gar nicht. Mm. Wobei ich jetzt prinzipiell nichts gegen Science-Fiction-Filme habe. Das muss ich auch mal dazu sagen. Also so ist es nicht. Also wer zum Beispiel Valerian fand ich einen supergeilen Film. Der hat mir total gut gefallen. Von Luc ja. Besson, ja. Von Luc mm. Besson. Also so ist es jetzt nicht. Also ich kann es nicht sagen, warum... Ähm was da schiefgelaufen ist. Also ich beziehe das jetzt auch mal auf mich, weil ja, es gibt so viele Fans davon weltweit und äh, irgendwie muss es bei mir sein. Also ich weiß es nicht, warum naja, gut, es mich also ich, nicht anspricht.
1: Ich, ich finde von dem, was heute natürlich oder was seit, äh, zehn, was seit zehn Jahren oder so auf den Markt gespült wird äh, von Star Wars, da kann man dir eben keinen Vorwurf draus machen, weil das ist nicht, also es wird inflationär, werden diese ganzen Serien und Filme und so weiter, also eher Serien, muss man sagen, werden einfach bei Disney Plus gezeigt, alle möglichen Vorgeschichten von allen möglichen Charakteren. Aber so also Mandalorian
0: soll doch fantastisch sein, habe ich gehört. Ja, also Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich habe es doch, ich habe äh, von der ersten Staffel, glaube ich, habe ich die ersten Folgen gesehen mal, aber ich bin nicht so ein Seriengucker, ich bin da nicht so dran geblieben. Aber ich meine nur also von dem, was heute äh, rausgebracht wird von Star Wars. Man hat kein, natürlich keinen Überblick mehr. Es wird alles auserzählt. Jeder Charakter, jede Backstory wird irgendwie auserzählt. Und wenn man damit nichts mehr anfangen kann, kann ich es absolut nachvollziehen. Früher diese Sachen, ähm, also ich bin ich bin 77 erst geboren. Das heißt, für den ersten war ich definitiv noch zu jung. Aber ich habe halt diese... Der Film wurde sozusagen zu deiner... Weil du geboren wurdest,
0: hat George Lucas ja. eigentlich... Zu Ehren deiner Geburt ja, diesen Film gemacht.
1: Der Onkel, an. An. da danke ich ihm auch immer noch heute sehr für. Ähm, aber ich bin dann sozusagen über Video oder über Fernsehen und dann später in den 90ern, dann wurden die irgendwann geremastert, diese Filme, äh, wurden neue Szenen. Es gab diese alten Filme, da wurden neue Szenen eingeführt. Pflügt. George Lucas hat irgendwann dann die Technik, die Technik hat sich weiterentwickelt, George Lucas hat, hat dann gesagt, ich möchte gerne ein paar mehr Szenen eigentlich in diese alten Filme reinbringen, dann gab es so eine VHS-Edition und das wurde auch neu ins Kino gebracht und so weiter und das war eher so die Zeit, als ich diese Filme entdeckt habe, ein bisschen früher noch. Und ich hatte aber dieses Erlebnis, kann ich hier mal ganz feierlich sagen, äh, als Darth Vader gesagt hat, Achtung Spoiler, ich bin dein Vater, ja, zu Luke Skywalker, ja, den, den Satz kennt jeder, auch wenn man die Filme nicht kennt, also den kennst ja. selbst du, ja. Und ich habe auch noch da gesessen und habe gesagt: Was? Nein, das kann doch nicht sein! Das ist doch unglaublich und so. Und da war ich total der Fan dann auf einmal, mhm. weil das war wirklich wie so ein Plot-Twist, den ich nicht erwartet hatte. Also diese Zeit habe ich noch miterlebt, da bin ich auch ganz froh drüber, weil heute ist, ja, reißt das niemand mehr vom Hocker, wenn man das erfährt. Ähm aber danach, alles klar, in den 90ern gab es diese neue Trilogie, Ende der 90er, 99, glaube ich, fing das an mit äh, die dunkle Bedrohung und so, die George Lucas nochmal selber gemacht hat mhm. und dann kam die Disney-Verfilmung und natürlich hat man heute nicht mehr so einen Überblick, finde ich, ja, aber jetzt zurück zu Rebel Moon er sieht halt aus, Mischung aus, finde ich, Star Wars, ein bisschen Dune, finde ich. und ein bisschen Ja, genau, und Dune hatte ich auch die Assoziation. Ja, ja genau, ja. Dune mhm. ein bisschen und äh, so ein bisschen so ein Fantasy-Element. Es sieht ein bisschen auch so 300 und so natürlich, weil Zack Snyder mhm. das natürlich auch gemacht hat. Also, mhm. Und die Ästhetik ist halt sehr typisch für Zack Snyder, so eine sehr starke Video-Ästhetik. Zeitlupe und sieht alles sehr cool aus, aber aus Erfahrung wissen wir, die Trailer von Zack Snyder sehen meistens besser aus als der fertige Film. Das ist
0: so. Ja. ist echt
1: so. Das ja. ist bei fast allen Filmen so, die er gemacht hat. Und so Sucker Punch, den hatten wir mal bei unserem Best of Schlecht, ja. Wenn du dich erinnerst, das war ein ja. super Trailer, der Film. Ja, ja. also Boah. die
0: Optik war auch fantastisch in dem Film, also das muss ja. man wirklich einfach mal sagen. Also das ja. ist,
1: äh, ja. das war schon so. Hm. Also Rebel Moon startet wie gesagt auf Netflix, ich, ich, also ich gucke mir auf jeden Fall an, sogar glaube ich, wirklich, tatsächlich, weil ich finde es ganz witzig, so. es sieht so aus, als würde viel passieren. Äh, ja, aber genau, der läuft ja auf Netflix,
0: also das ist dann schon so, da läuft sind wir wieder bei Netflix. dem, was ich schon gesagt habe, weißt du, Sonntag Sonntagnachmittagabend äh, äh, kann man sich ja mal angucken, weißt du, so. ja. aber ich würde jetzt für den Film nicht ins Kino gehen.
1: Ist super glaub besetzt, ich. muss man auch sagen. Mhm. Sophia Butella heißt sie, glaube ich, die spielt die Hauptrolle. Mhm. Das ist die mit dem Klingenfuß von Kingsman. Kennst du noch Kingsman? Ja, ja, klar.
0: Ja, klar. Das Kings, ist, Kingsman finde ich zum Beispiel großartig. Kingsman ja. ist super,
1: finde ich auch. Ja. Kingsman ist richtig, richtig gut. Cool. Und da gibt es im ersten Teil diejenige, die äh, sozusagen Klingen statt Füßen hat. Und das ja. ist Sophia Butella die spielt dort die Hauptrolle. Mhm. Charlie Hammond äh, spielt noch mit und ganz viele andere Leute. Und ähm, der erste Teil, Kind des Feuers, startet am 22. Dezember und die Narbenmacherin, so heißt der zweite Teil, die macht also Narben, mhm. äh, der startet ähm, irgendwann im April 2024. So Sind wir also sehr gespannt. ob Das heißt, das sie haben also beide Filme zusammengedreht wahrscheinlich. Genau, haben beide Filme zack, zusammen. Zack, zack,
0: hintereinander weg.
1: Ja, ja. Ja. Und ich mag aber Zack Snyder generell ganz gerne. Also so ich finde den Stil, ich finde, mag auch äh, Justice League und dieses, was er mit DC gemacht hm. hat, mag ich zum Beispiel ja, ja. sehr gerne. Und, deswegen. und dann haben wir noch äh, Expendables 4. Da freust du dich bestimmt tierisch drauf. <lacht> <lacht> ja, da sind wir
0: wieder bei dem, was ich schon gesagt habe. Ne? Das ist halt auch konventionelle Action halt. Und da stehe ich jetzt mittlerweile nicht, nicht drauf. Also ich weiß noch, als dann äh, Expendables der erste kam, ja. Ne? Ja. dachte ich, ja, das ist ja eine geile Idee ja das finde ich ja super so und aber mittlerweile ähm, hat sich äh, wie gesagt ich habe den Trailer gesehen und ich dachte ja das sieht einfach nach konventioneller Action aus das da ich habe jetzt nichts gesehen wo ich das Gefühl hatte das habe ich noch nie gesehen so und deswegen ja. langweilt mich das ein bisschen dann tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin immer auf der Suche auch, ich finde auch, wenn ich Trailer gucke, ich, ich bin immer, also ich merke immer, Trailer sprechen mich dann an, egal welches Genre es ist, wenn ich merke, ah, da ist eine irgendeine originelle Idee dahinter. Also zum Beispiel habe ich jetzt neulich den Trailer gesehen, The Kill Room. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, ich glaube nicht. Da, da geht es darum, also spielt Samuel L. Jackson mit und Juma Thurman spielen die Hauptrolle. Und äh, es geht praktisch äh, darum, um einen Killer, ja, und äh, die äh, bauen da irgendwie so ein Geldwäschesystem auf mit äh, irgendwie mit Kunst, ja. Und dieser Killer, der malt dann halt einfach irgendwelche abstrakten Bilder und zu großen Überraschung werden diese Bilder sehr erfolgreich. Das heißt, der ist auf einmal ein Kunststar geworden und äh, bringt aber noch Leute um. Und Trailer gesehen, Story so ansatzweise mitgekriegt, dachte ich, also keine Ahnung, wie der Film jetzt ist, aber irgendwie dachte ich, das hat mich gecatcht, dachte ich, ja, das hört sich irgendwie für mich originell an, äh, muss man mal äh, in näheren Betracht ziehen, sich den Film vielleicht anzugucken.
1: Mm. Ja, ja, ja ich hab, ich, von dem habe ich gehört auf jeden Fall, ich glaube, ich habe den Trailer noch nicht mehr angeguckt und Uma Thurman und äh, Samuel L. Jackson nach Pulp Fiction endlich wieder vereint, äh, ist ja auch nicht so schlecht
0: und zum Beispiel auch dieser, dieser Trailer damals von John Wick vom ersten Teil wo man noch gar nichts wusste wie diese John Wick Reihe ja. ist ja das war halt auch gut hatte das hat mich auch total gecatcht mit diesem ähm, Killer der sozusagen aus der äh, aus dem Ruhestand zurückkehrt und äh, dass alle Angst haben ähm, ja 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 weil klar. er so gut ist und die Optik war halt auch super ansprechend schon und äh, das, das hat mich irgendwie gecatcht damals. Ich merke, dass ich ziemlich auf so eine Killer-Filme stehe,
1: fällt mir gerade auf. <lacht> ja, ich finde auch heute dein Outfit, du könntest auch so ein Killer sein. Pink's ja? Ja, Pink Killer. Ja.
0: American Psycho-mäßig, ja. Oder the, the hier, Mr. Pink, the, the Pink. Mr. Pink. Mr. Pink genau, ja, nee, Mr. Mr. Pink, Pink aus ja. äh, äh, hier. Reservoir Dogs. Tarantino. Genau, Reservoir Dogs. Genau. Reservoir Dogs. Ist der Name, ja, ich aber sagen. ich muss
1: dazu jetzt einfach zur Verteidigung dieser Podcast-Folge einfach sagen, natürlich ähm, von den Trailern, es geht nicht unbedingt so sehr darum, immer dieses, was einen so catch, sondern auch so ein bisschen, was halt ist gerade aktuell, was kommt ins Kino, mhm. was kommt mhm. zu Netflix, was ist gerade so momentan so ein bisschen mhm. der kommerzielle Konsens, ja. Und Expendables 4 kommt am 21.09. und es ist mal, also es ist halt jetzt so einer der bisschen in Anführungsstrichen größeren Filme, der halt wieder ins Kino kommt mit Stallone auch in einer nicht mehr Hauptrolle, glaube ich, sondern nur noch Ja, ja neben, das hatte ich auch irgendwie gelesen. Irgendwie ja, ja. Nur noch mhm. Nebenrolle, weil er ist jetzt auch lang, er geht ja auch auf die 80 zu. Weißt du, ja. das ist so ein
0: bisschen so wie bei Otto Walkes, der dann halt die, dieses Sieben-Zwerge-Franchise gemacht hat, weißt du? Ja, Otto Walkes auch nicht mehr in der Hauptrolle, <lacht> sondern nur einer der Sieben Zwerge und bei den Expendables ist mit Stallone ähnlich.
1: Ne? Das ist auch eine tolle Empfehlung, wenn Expendables 4 auf Netflix läuft, dann wenn sie das mochten, dann steht dann so, äh, sieben Männer alleine im Wald. Ja. ja. <lacht> Schauen Sie doch, Männer, sieben Zwerge, Männer alleine im Wald. Oder
0: man Wald. könnte, da gibt es doch bestimmt so findige YouTube-Leute, weißt du, die einfach die Audiospur von äh, diesen sieben Zwerge-Filmen
1: einfach unter den Expendables-Film runterpacken. Ja, ja, genau. Ja,
0: genau. Nee, aber
1: also so, und dann muss man sagen, jetzt auch bei diesem neuen Expendables, bei dem vierten, also diese Expendables-Reihe, der erste Teil hat mich damals. Ähm, ich fand die Idee ganz toll und ich war ein bisschen enttäuscht, dass dann Schwarzenegger, Bruce Willis und äh, Stallone nur in der Kirche da kurz in einer mhm. Zwei-Minuten-Szene zusammenkommen. Ja, da hatte ich mir auch übrigens mehr versprochen, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, ja. ja. Mhm. Es wurde, also man muss sagen, Schwarzenegger war ja damals äh, äh, Gouvernator, ja, also deswegen mhm. hatte nicht so viel Zeit. Äh, und man, die haben das dann am zweiten Teil aber verändert. Äh, da, mhm. Ich finde auch den zweiten Teil am besten, weil da sind alle dabei. Chuck Norris ist mhm. dabei, Van Damme. Bruce Willis, Schwarzenegger, alle schießen zusammen. Habe ich schon öfter mal in der Filmelei erzählt. Ein Traum wurde wahr. Ich habe auf einmal meine drei Der feuchte Helden Traum von Christopher M. Beckham ja, ja. wurde wahr. Stallone, Schwarzenegger und Bruce Willis in einer Reihe schießen aus vollen Rohren. ja Das wollte ich immer sehen und ich habe es bekommen. Da werde, mhm. ich, werde ich meinem Onkel Stallone für immer dankbar sein, dass er mir das gegeben hat. Und dann der dritte mit Mel Gibson dann zum Beispiel, der war und Harrison Ford auch in einer kleinen Rolle. Der ein bisschen schwächer wieder und der vierte jetzt, da haben sie auch nicht mehr so viele gekriegt, Andy Garcia ist auf einmal dabei, mhm. ja, äh, Iko Uweis, der The Raid, die äh, The Raid-Filme gemacht hat. Die kennst du mhm. doch, oder? The Raid-Filme. Ja, klar. The Raid, großartig. Ja, großartig. Also, Iko mhm. Uweis. Megan Fox, auch, finde ich mhm. auch nicht so verkehrt in so einem Film. Mhm. Ähm, 50 Cent übrigens auch. 50 Cent. Ja. Und, aber alles so ein bisschen. Und natürlich, Dolph Lundgren ist nochmal dabei. Und Jason Statham natürlich spielt eigentlich die Hauptrolle, glaube mhm. ich. Der auch mittlerweile ein bisschen älter wird. Man merkt es, ich habe Mac, Mac 2 im Kino gesehen. Ja. Und da merkt man, oh, langsam wird er ein bisschen älter. Er geht ja auch jetzt so. Woran merkst du das? Woran machst du das fest? Wenn man jemanden so sieht, dass man so ein bisschen, man sieht ihn so auf der Leinwand, denkt so, er kriegt dann so Züge, dass man merkt, er geht jetzt so langsam auf die 60 zu? Kennst er du bewegt sich zu langsam, oder wie? Nee, so wie er im Gesicht aussieht. Irgendwann Ach so. Man verliert irgendwann so ein bisschen, irgendwann verliert man dieses Jugendliche so leicht. Er hat, er hat so viele Falten oder wie? Ja, man wird, er sieht ein bisschen müder aus als vorher.
0: Aber weißt du, wenn da so ein riesen
1: Haifisch einkommt, da kann man
0: auch schon ein paar Sorgenfalten bekommen. Also. Ja, 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 natürlich, natürlich.
1: Wenn ihr die Besprechung für Mac 2 müsst ihr die Folge mit dem Hanno Friedrich nochmal hören. Der hat mich nämlich gefragt, warum gehst du dafür ins Kino, weißt du? Also warum guckst du dir sowas mhm. überhaupt an? Aber das ist das Gleiche, Guilty Pleasure. Ja? Mhm. Ja, Deswegen, ja. Nee, es war aber auch mit meiner Tochter, wir haben den in 3D gesehen, das war dann sowieso Event, weißt du, so ein bisschen mhm. so, als ob man in den Freizeitpark geht. Ähm, also ich, trotzdem Expendables hier. Und 4, wenn du dir die Delfins-Show anguckst, ja. <lacht> <lacht> genau, ja. <lacht> SeaWorld, ich glaube, das gibt gar nicht. Haben die doch verboten, SeaWorld. Das habe ich sogar noch gesehen in Florida mal, wo mhm. sie noch diese großen diese Orca-Wale eingefärscht ja, ja. hatten und so. ja. Und man als Kind immer so gesagt hat, ja, Wal, Wal und so. Und die armen mhm. Tiere da, das war ja schlimm. Das hättest du mal machen sollen, weißt du, dass äh,
0: Hanno denkt, ihr besprecht The Whale und dann geht's aber eigentlich um Orca, den Killerwal. <lacht>
1: Ja, Free Willy, das ist auch so ein Film, den habe ich noch nie Willi, gesehen, ja. glaube ich. Hast hm. du den schon mal gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Nee. Müssen wir, mal, wir müssen mal ein Free mhm. Willy-Special machen in der Filme. Mhm. Ähm, also deswegen, Expandables 4 ist auch so ein Guilty Pleasure-Ding, was ich mir wahrscheinlich dann trotzdem im Kino angucken werde, weil ich meine, ich weiß genau, was passiert und äh, es wird keine Überraschungen geben, aber manchmal, ich mag das eigentlich wenn ich weiß, es gibt keine Überraschung. Ja. Aber das ist
0: wahrscheinlich auch so ein, so ein Kindheitsding, weißt du? Das ist wieder bei diesem, bei diesem Star-Wars-Thema, äh, dass mich das als Kind oder Jugendlicher halt aus welchen Gründen auch immer, ich bin da nicht auf den Zug irgendwie aufgesprungen und dann war der Zug auch irgendwie für mich abgefahren. Ja. Und das hat man ja auch mal bei der Filmelei, wo wir über Armageddon gesprochen hatten, äh, auch äh, den, den ihr ja irgendwie alle quasi in euren ja, ja. Äh, jugendlichen, in eurer jugendlichen Phase, in euren 20ern gesehen habt. Und ich hatte den halt da zum allerersten Mal gesehen. Und das, da war ich halt einfach dachte, ja, wieder ja zu alt für offensichtlich. Das hat mich irgendwie nicht mehr bekommen. Ja. ja. Und dann gibt es dann vielleicht so eine Sachen. Oder dass man dann wirklich so nostalgisch an, an Dinge einfach äh, rangeht, wenn man halt wirklich da als junger Mensch irgendwie einen Zugang zu irgendwas gefunden hat. Und wenn man eigentlich dann objektiv sagen würde mit seinem Verstand und sagen, ja, das eigentlich ist eigentlich richtig schlecht, wenn man ehrlich. aber es berührt einen dann trotzdem irgendwie so. Ja, ja genau. In der Seele. Ja, ja, genau. Deswegen ist es auch völlig egal, äh, wenn da Teil 587 rauskommt, man guckt sich trotzdem an und äh, kann es gar nicht abwarten und äh, ja. Ja, sitzt dann sozusagen aufgeregt im Kino, weil man es jetzt unbedingt gucken möchte.
1: Ja, das ist genau das, was den Nagel auf den Kopf getroffen, genau so ist es, nämlich Stallone, der irgendwie rumballert und so und dann gucke mhm. ich es mir einfach gerne an und äh, nochmal Armageddon, weil du das sagst, das ist wirklich das, wie du sagst, man hat es damals gesehen und du musst so sehen, damals, das war glaube ich 98, da war dieser Video, äh, äh, Vide Musikvideo Stil sozusagen, Michael Bay mhm. hat ja vorher so ja. Werbefilme und Musikvideos gesehen, ge dieser, dieser Stil, den er da reingebracht hat ins Kino, der war eigentlich brandneu, das ist, also ähm. der Ton Scott hat sowas noch gemacht, auch so ein bisschen mhm. diese Videoästhetik in den Film, aber nicht so perfekt wie Michael Bay oder anders. Michael Bay hat das noch mehr, sah noch mehr irgendwie aus wie so ein Musikvideo und das haben wir alle gesehen und das fanden wir natürlich, das war ganz was ganz anderes mal auf einmal mhm. und dann gab es natürlich ganz viele Sachen, die genauso waren und deswegen, hast du das dann irgendwann gesehen hast, gesagt, hast, hä? Mhm. Und dann noch diese dämliche Story, die kommt dann natürlich auch noch dazu. Ja. <lacht> So, und äh, damit kommen wir zu einer ganz kleinen Kategorie äh, und die heißt äh, die vergessene Folge. Lost Interview. Und heute haben wir zwei vergessene Folgen zu deinen Ehren, weil ich wollte auch eine machen, wo du äh, drinnen vorkommst, aber als allererstes weise ich darauf hin, also es sind immer Folgen, die in der Filmelei gelaufen sind, auf die wir hier nochmal hinweisen, äh, die einfach zu wenig Klicks haben oder aus okay. aktuellem Anlass nochmal angeschaut werden sollten äh, und die erste, auf die ich hinweise, ist unsere erste Folge von Kino 4, das ist aus aktuellem Anlass, denn die zweite Kino 4 Folge startet äh, morgen, muss man sagen, also dieser am Samstag, Könnt ihr die sehen? Die erste kino 4 folge also ein bisschen die Arthouse-Ecke, ist ein bisschen die Filmelei-Arthouse-Ecke. Die erste kino 4 folge ist vom 22.04.2022, hat nur 334 Aufrufe, geht einigermaßen für Filmelei-Verhältnisse, ist es Mittelmaß. Und wir sprechen über das Kino des Gaspar Noé, über die Filme Irreversible und Climax. Sagt dir mhm. dieser Filmemacher was? Ja, der Name ist schon öfter bei der Filmelei gefallen, aber ich habe... Tatsächlich glaube ich noch keinen Film von dem gesehen. Ja, ist also, vielleicht auch besser so. Ähm, ja. Aber also ja, ich finde ihn auch trotzdem toll. Aber er ist sehr speziell und gerade irreversible mhm. ist teilweise halt so, teilweise ein Gewaltausbruch. Also ich sage ja, ja, Feu Feuerlöscher ins gesprochen. Gesicht, ja, Feuerlöscher ins mhm. Gesicht. Das tut wirklich mhm. sehr, sehr weh. Also fünf Minuten Feuerlöscher ins Gesicht tut wirklich mhm. sehr, sehr weh. Und wir haben gesprochen damals mit natürlich mit wem sonst außer äh, als Hanno. Hanno Friedrich ist klar, Hanno Friedrich. Äh, dann war äh, der Ariel Ausländer, der auch öfter mal dabei ist. Mhm. Unser Professor ja, war noch mhm. dabei, der ist immer dabei bei Kino 4. Und als Gast war Ijoma Mangold, äh, seines Zeichens mhm. Autor, äh, Redakteur bei der Zeit. Äh, und da haben wir, der auch diesen Film, diesen Irreversible ganz schlimm fand und so. Das hat ihn wirklich mhm. war traumatisch für ihn. Und jetzt kommt die zweite Folge ähm, über ähm, äh, Nikolaus Winding Reffen. Uh, Drive, hm. The Neon Demon und uh, Valhalla Rising uh, mit Hanno Friedrich, wieder Ariel Ausländer und uh, diesmal Gast Hendrik Marz. Ja.
0: Ah, okay. Patrick Pakar. Patrick Pakar so, mit dem,
1: genau, wir haben noch kein Crossover mit dir, aber äh, das müssen wir noch machen. Hendrik Maas der Martin. Der Held meiner für, Jugend, tatsächlich. Der Held deiner Jugend, genau. Und wir sprechen Absolut. über diese Filme von Nikolaus Wiening-Reffen. Äh, wird eine ganz schöne Folge, ist ganz nett geworden. Schaut euch das äh, an und schaut euch vor allem die, den ersten Teil an. Also für alle arthouse und Du musst wie es jetzt Harbert. so
0: anteasen, dass, dass du sagst, okay, also. Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann versteht ihr gar nicht den zweiten. Teil. <lacht> also, auch wenn es gar nicht stimmt.
1: <lacht> das stimmt, das ist richtig. Also schaut euch beide, auf jeden Fall beide Teile an, für ja, das an jetzt am Wochenende ein bisschen anspruchsvoll einfach mal zurücklehnen, Glas Wein, ja, ein schönes Glas Wein, und so ein bisschen äh, schönes Ambiente und dann so, das auf sich wirken lassen. Ja?
0: Die, diese Folge hier, die erscheint euch jetzt am Freitag, also an dem Tag, wo wir es tatsächlich Ja, genau, ne? ja. Die, das, das heißt also, dass ihr, wenn ihr jetzt das gehört habt hier, dann seid ihr ja, das ist ja wirklich so <lacht> low-budget-mäßig hier. Das heißt, dann also dann seid ihr ja so primitiv geworden. Das heißt, ja. dann solltet ihr euch wieder aufpimpen und dann am Wochenende euch äh, die eben genannten YouTube-Videos ja. anschauen. Ein bisschen ein, bisschen damit ihr wieder ein bisschen euch geistig aufgefüllt fühlt.
1: Ja. Und ich möchte aber auch noch auf eine andere Folge hinweisen und zwar äh, auf die erste Folge mit dir. Ähm, mhm. Und zwar äh, eine Comedians and the 80s-Folge, da haben wir über, wie du dich erinnerst, über Stirb Langsam gesprochen. Sie ist vom 6.2.21. Das war tatsächlich, da ist sie rausgekommen. Also da haben wir uns das mhm. erste Mal unterhalten. Das heißt,
0: wir haben die Ende 2020
1: aufgenommen dann. Ne? Ja, genau. Mhm. Oder Anfang 21. Und äh, sie hatten nur 172 Aufrufe bis jetzt. Was? Ja, unglaublich. oder? Mhm. Und die äh, da, da, also, wir verlinken diese Folgen. Schaut euch das nochmal an. Das ist wirklich der erste Auftritt von Martin Sirp in der Filmlei. Und ihr werdet sehen, und ich habe vorhin ganz kurz nochmal reingeklickt und mir geht es immer wieder so. Ich habe es auch schon mal angesprochen. Ähm, man hat das Gefühl, also ich war ja so bei dir, Martin, so am Anfang so ein hat bisschen. Das Gefühl, die Folge
0: stammt aus den 80er Jahren.
1: Ja. <lacht> die ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Ja. Nein, man hat das Gefühl, dass wir. Ähm, uns gar nicht, also dass wir uns schon irgendwie kennen. So hat man das Gefühl. Wir sind relativ locker miteinander. Das fand ich relativ erstaunlich, weil ich hatte ja so ein bisschen, ein bisschen Angst vor dir, weil die Kommunikation war so ein bisschen zäh hatte ich das und dann ich wusste nicht, wie du drauf bist. Ich habe gedacht, vielleicht bist du auch so, hast gar keinen Bock auf das Ganze und so, weil deine Wortwahl war eher, du hast ganz wenig immer nur geschrieben. Du hast immer nur so, ja, okay, ja. Und dann wusste ich nicht, was mich erwartet. Und dann fing das aber an und es war so, als hätten wir nie etwas anderes, anderes zusammen gemacht. Also es war wirklich äh, wirklich wie eingespielt. Es war echt toll. Und deswegen, ja, das scha schaut mhm. euch das an. Ähm, da könnt ihr auch die Legendenbildung sozusagen. Da fängt es alles an. Ja. Mhm. Die Legende. Das F-Team. Ist das da entstanden sozusagen? Naja, das ist äh, du als ein Teil davon auf jeden Ach so, Fall. Achso, ja, ja, ja. Aber ja, ja. Dass, dass wir da irgendwie die <lacht> Idee hatten oder... Nee, das nicht. Nee, nee. Die Idee hatten wir eigentlich... Die Idee war eigentlich die, wie das F-Team entstanden ist, ist die ganz kurz nur ist, dass ich eigentlich dieses mit dem Tobias und mit dem Hanno gesagt habe, wir könnten ja was zu dritt machen und ich dann diese Folge, wahrscheinlich habe ich die deswegen, das war wahrscheinlich wirklich 2020 irgendwann Ende, noch vor Weihnachten haben wir die wahrscheinlich aufgenommen mhm. und dass ich dann bei dir gedacht habe, na mit dir habe ich da auch einen ganz lustigen Talk gehabt und dann habe ich denen mhm. nämlich vorgeschlagen, wir könnten noch den einen reinnehmen, mitnehmen, den, der heißt Martin Sirp. Ja. Ja. So, und mhm. Dann, haben, und dann haben sich das
0: Tobias und Hanno 121 Mal angeguckt ja. <lacht> <lacht> und dann 102 haben gesagt, sozusagen. okay. Oder 72
1: mal. Ja. ja, genau. Und dann haben wir die Weihnachtsfolge gemacht. Dann haben mhm. wir die Weihnachtsfolge gemacht. So, und jetzt kommen wir, also wir haben normalerweise noch eine News-Kategorie, aber es gibt keine News, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja auch jetzt schon über ganz viele Sachen gesprochen. Die streiken ja, da gibt es ja keine News. Ja, wir haben schon über den Streik, haben wir auch schon gesprochen und so weiter. Und genau, es gibt keine News, es wird alles nach hinten verschoben, das kann man einfach mal kurz so sagen. Äh, ihr müsst einfach die alten Sachen jetzt wieder gucken. Ja? Und das mhm. ist ja im Sinne der Filmelei. Vielleicht kommen wir, werden wir dadurch berühmt, weil auf einmal nichts mehr produziert wird und nur noch die Leute sagen, es gibt diese vielen alten Filme, aber wer erzählt uns etwas darüber? Dann sagen wir,
0: wir. Ja, aber was ist, wenn wir jetzt in den Streik treten? Weißt du, im Filmelei-Streik? Ja, weißt um die jetzt, oder Streik? Was? so, wir. ja, er also, sagt, ja, nö. Ich weiß ich will jetzt erstmal will besser bezahlt werden. Noch will, besser. Also überhaupt, überhaupt, überhaupt <lacht> bezahlt werden. Ja, und außerdem habe ich jetzt echt Angst vor künstlicher Intelligenz, so. ja. Weißt
1: du? <lacht> ja. ja gut, aber das kann ich ja dann, dann mache ich einfach, ich habe ja auch ganz viele Aufnahmen, das lasse ich dann durch den Rechner Achso. laufen
0: und dann mache ich also einfach. Weißt du, es wird so in jeder Folge immer das Gleiche gesagt, das kannst du dann ja. einfach, weißt du, du machst einfach nur das Intro neu, den Titel ja. neu und dann ist alles gut, das ja. passt irgendwie immer.
1: Um. Ja, ja, es passt immer und der, 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 die künstliche Intelligenz mischt mir das so zusammen, dass egal, über mhm. was ich mit euch rede, es wird immer zusammengeschnitten aus allen alten Folgen. Mhm. Wie, wie du sagst, ihr erzählt mhm. sowieso immer das Gleiche, von mhm. daher ist egal. Äh, jetzt kommen wir zu unserer Hauptkategorie. Review. Ja, und unsere Hauptkategorie ist heute barbie Jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt sind wir bei Barbie. Den habe ich gestern gesehen. Also noch ganz frisch sozusagen. Ja, ja, ich habe und ich habe nicht, dann habe ich nicht so lange geschlafen. Wir nehmen das ja jetzt heute früh auf. <lacht> ähm, das heißt, ich bin noch voll drin. Weil,
0: weil du hast dich hin und her gewälzt, nachdem du den Film ja, gesehen hast. Absolut.
1: <lacht> ja, absolut. Ich hatte nicht so Bock, den Film zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. weiß, es ist ein Riesenhype und äh, der Hanno hat letztens gesagt, ich gucke mir Barbie an, weil ich will den Hype verstehen. Mhm. Und ich habe so gedacht, ich muss den Hype nicht verstehen. Meine Tochter hat den gesehen, die hat mir schon erzählt, wie er ist und so weiter. Und dann kann ich das so ein bisschen einschätzen. Aber aus beruflichen Gründen, weil wir gesagt haben, ist auch ein bisschen, der Tobias ist auch ein bisschen dran schuld. Weil der ja auch immer dann sagt, wir müssen aktuelle Filme und so. Und dann, mhm. ja, und irgendwie, aber irgendwie ist der Tobi dran schuld. Und dann habe ich gesagt, na gut, äh, dann gucke ich ihn mir halt an. Und war gestern im Kino. Und du hast es bei dir ist es schon ein bisschen länger her, gell? Bei mir ist es schon, äh, anderthalb Wochen ist es bei mir her. <lacht> okay, das dann... Äh, Aber ich habe ihn also
0: auch nicht sofort gesehen, als er rausgekommen ist. Ich stand damals vor der Entscheidung, was gucke ich da jetzt? Gucke ich jetzt Oppenheimer oder gucke ich Barbie? Und dann haben wir uns familienintern für Oppenheimer entschieden. Hast äh, also du nicht be beides? Sich, dieses Barbenheimer hast du nicht gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Nein, nein. Aber äh, genau, und dann hat sich das irgendwie erst ergeben, ähm, dass ich äh, Termin nicht und so, dass ich das jetzt vor anderthalb Wochen geguckt habe. Genau. Und, aber dann sind wir ja bei dem, äh, bevor wir jetzt über den Film sprechen, noch mal ganz kurz, ist ja das, was, worüber wir eben bei den Trailern gesprochen haben. Das heißt, dieses Trailer oder was man so gelesen hat, so von der Story her, das heißt, es hat dich überhaupt nicht in irgendeiner Form so gecatcht und animiert, dass du sagst, oh, den Film muss ich mir unbedingt anschauen. Ne? Also da hast du keinen Bezug zu gehabt.
1: Also ich glaube auch nicht so sehr, dass der Film für meine Zielgruppe, so für mein Alter so jetzt gemacht ist. Ja, Das muss man mhm. immer sagen. Also wenn man diese ganzen im Internet, diese ganzen alten Männer sieht, die sich über diesen Film aufregen, dann finde ich das auch immer ein bisschen so daneben, weil das ist so ein bisschen wie wenn meine Tochter irgendwie einen John-Wayne-Film rezensiert oder, äh, oder Bruce Willis äh, stirbt langsam sagt, wie sie den gefunden hat mit ihren Freundinnen. Also das macht genauso wenig Sinn irgendwie. Das ist mhm. einfach nicht die Zielgruppe. Ähm, aber wir hatten den schon sehr früh, äh, gerade schon bei dem ersten Trailer und so, an der Tobi und ich schon drüber gesprochen, wie, wie wir das einschätzen, was ist das für ein Ding? Ja, der Tobias ist natürlich erstmal sehr enthusiastisch, weil er das ja immer mhm. ist, dass er dann oh, Greta Gerwig hat den Film gemacht und hu mhm. und da ah, ich bin mal gespannt und das ist ja jetzt schon ganz toll, wie das aussieht und so so mhm. ja. Er ist ja immer da so ein bisschen und ich bin eher so ein bisschen, habe eher Vorurteile, ja, und sag eher so... Wenn es pink wird, da hast du Vorurteile. Ja, nicht unbedingt immer, das nicht unbedingt, äh, das, äh, aber äh, trotzdem, ich, hat, ich hatte so überlegt, was wird das denn für ein Ding und dann hab, kam, kam noch ein Trailer und dann hat man Will Ferrell gesehen in dieser echten Welt und dann hat man so ein bisschen mhm. aus der Geschichte so ein bisschen was rausgehört und dann habe ich gedacht, ach, so ein Film ist das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da, meine Einschätzung, ich also für, ich lag komplett richtig. Es ist nämlich genau so auch ein Film äh, mit natürlich noch einer Botschaft. Das ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt von dieser ich, äh, Idee, also so wie ich es eingeschätzt habe, äh, habe hat es mich nicht so eben dann gecatcht, wie du gesagt hast, weil ich gedacht mhm. habe, warum macht man eigentlich nochmal so einen Film? Also was ist genau, natürlich aus Marketinggründen und so weiter, und, aber diese ganzen Spielzeugleinen, Filme, die jetzt übrigens, da kann man schon mal die Leute vorwarnen, es wird jetzt alles wahrscheinlich produziert werden an Toyline-Filmen, die es gibt auf der Welt. Äh, der Monopoly-Film wurde übrigens schon angekündigt, allerdings auch schon vor Barbie. Und es ist kein Witz, es gibt wirklich einen Monopoly-Film. Ähm, und es gibt noch andere Sachen, die rauskommen werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, jedem... Mensch, noch ärger dich nicht. Ja, Mensch, <lacht> Mensch ärgere dich der, der, der Film. Halma, der film
0: hauptrolle hauptrolle ja. Sylvester Stallone. weißt
1: du Mensch ärger dich nicht <lacht> genau das wäre vielleicht ja aber dann würdest gut. du dir den angucken auf jeden ja, fall ja auf dem berg wütend <lacht> und so ja und, der sagt, und dann sagt immer einer Mensch ärger dich nicht, ja? nicht genau
0: weißt du wirst du wieder rausgeschmissen kurz vorm ziel so ah
1: ja genau bam, 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 bam. <lacht> genau nein aber so und äh, deswegen Oder
0: memory memory der film weißt du da
1: Memory, da scheint immer ja. so
0: verschiedene Szenen da, musst du immer so gucken, welche zusammengehören. Interaktive
1: Film, welche ja. zusammengehören. Nein, hm. aber äh, ich habe ich habe das erwartet. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Filme in meinem Leben gesehen und deswegen habe ich so gedacht. Also, ich bin gestern da reingegangen und habe gedacht, vielleicht überrascht er mich ja doch ein bisschen oder mhm. vielleicht ist er noch ein bisschen origineller als ich eigentlich erwarte. Und ich muss aber sagen, ich fand ihn nicht origineller als ich ihn erwartet habe. Ähm, mhm. Er hat mir auch nicht so besonders gut gefallen. Aber ich verstehe den Hype. Ich verstehe den Hype und ich halte ihn auch eher wie so ein popkulturelles Phänomen. Und das respektiere mhm. ich auch sehr stark. Aber als Film finde ich ihn relativ schwach. So, und jetzt Echt? bist du dran.
0: Ja, also ich, mir hat er gut gefallen. Also ich, ich muss fairerweise zugeben, es gab auch so äh, ein, zwei Momente in dem Film, wo ich dachte so, ach, jetzt... jetzt Mal ein bisschen Speed äh, geben hier, aber ansonsten fand ich den wirklich äh, äh, sehr, sehr gut. Äh, ich hatte da, äh, ich meine gut, man hat ja eine Menge über den Film gelesen, aber ich hatte tatsächlich gedacht, dass es wirklich mehr so komödienmäßiger ist, äh, also ich sag jetzt mal, weil Will Ferrell da auch mitspielt. So eine Will Ferrell Komödie. Aber ist es doch ein bisschen? Ist doch eigentlich ein bisschen so. Ja, also ich find, äh, in, Teil, in Teilen ist es das schon, finde ich. Ja. Aber ich finde, es ist auch tatsächlich eine richtige Satire dieser Film. Also und äh, da ist, es sind so viele Gags auch drin, die, die versteckt sind. Also ich glaube, den muss man, glaube ich, auch tatsächlich noch mal ein zweites Mal gucken. Äh, um dann auch wirklich alles zu verstehen. Wahrscheinlich muss man sich auch ein bisschen noch mehr mit dieser Barbie-Geschichte auseinandersetzen, weil da kamen ja so viele verschiedene Püppchen da, äh, wo man gar nicht die Geschichte kennt und so viele Insider-Witze, hatte ich das Gefühl, die ich gar nicht verstehe. Ähm, und, äh, also, aber ich, ich fand die Aussage des Films und was man ja auch so, so mitbekommen hat und, äh, auch gelesen hat darüber, dass das ja tatsächlich auch ein wichtiger Film ist. Also der ist ja in vielen Ländern auch verboten worden halt wegen der der Aussage, ähm, wegen des wegen der feministischen Aussage dieses äh, dieses Films halt. Und insofern, und ich habe auch ein paar äh, Frauen gehört, die den Film gesehen haben, die gesagt haben, ja, das ist... Äh, ein großartiger Film, weißt du, so nach dem Motto, endlich sagt mal jemand und es wird mal gezeigt und, und, und so. Und ich finde auch, was, was schauspielerisch da geleistet wird, also Ken, Ryan Gosling als Ken, finde ich wirklich sensationell. Also es ist wirklich äh, unglaublich, was der Mann, das ist Oscar-reif, was der da veranstaltet aus meiner, meiner Sicht. Und natürlich sind es so verschiedene Elemente, diesem Film, wo man vielleicht bei irgendeinem anderen Film oder wo ich bei einem anderen Film sagen würde, ja, okay, jetzt machen sie noch die Musical-Nummer und jetzt kommt noch das und noch dies und jenes und so. Und ich muss wirklich sagen, bei dem Film hat mich das wirklich nicht äh, gestört, weil alles irgendwie so over the top ist. Und es ist natürlich ein Mainstream-Film, also wie ich gesagt, das ist eine Satire, aber diese Satire ist sozusagen in so einen Mainstream-Film eingekleidet. Und äh, damit er auch ein möglichst breites Publikum halt erreicht. Und ich finde den Film sehr, sehr clever äh, gemacht. Und äh, hat mir richtig, richtig gut äh, gefallen. Und die Schlusspointe äh, finde ich auch großartig. Also ich werde jetzt hier nicht spoilern, aber das ist einfach äh, von vorne bis hinten äh, äh, gut durchkomponiert, der Film. Klar gibt es dann auch wieder so Momente, wo... Äh, wenn dann Barbie halt auf die Erfinderin von Barbie trifft. Ach, ja, okay. Das war jetzt auch ein bisschen kitschig halt äh, so. Aber vom, vom Grundtenor, ich fand ihn jetzt nicht fantastisch, wie ich halt auch schon von diversen Leuten gehörte. Aber ich fand ihn wirklich sehr
1: gut. Kann ich mhm. nicht anders sagen. Also wenn es um Spoiler geht, du kannst ruhig spoilern. Wir, wir, bei mhm. uns ist das immer so, dass du... Du musst ja, nicht aber, spoilern, aber kannst, die aber kannst, die will, nicht, die will ich jetzt nicht spoilern. Die musst du nicht spoilern. Aber, nicht spoilern. aber,
0: aber, äh, aber das, äh, ja. Ja, und, also, und, und, ja, bitte. Und wie gesagt, ich, ich finde, da sind so viele Ideen halt auch drin, die äh, selbst ich, der nie mit Barbies gespielt hat, äh, also diese Sache, wenn sie da duscht und dann kommt kein Wasser oder wenn das immer getrunken wird und, ja. und so. Oder wie denn halt Ken auch in der realen Welt... Äh, feststellt, ach so hier äh, sind die Männer, die, die Leute, die was zu sagen haben und, und so, oder auch die Firma Mattel. Klar verdienen die jetzt äh, richtig viel Geld damit, weil wahrscheinlich, ich nehme mal an, Barbies werden jetzt wieder verstärkt ja, gekauft durch und Haus, so. Ja, yeah. Und die sind ja auch die Zweiten, die gleich zu Beginn des Films sagen, Mattel, also die haben es ja auch mitproduziert den Film. Aber ich finde trotz allem zeigt Mattel sehr viel Ironie in dem in dem Film halt auch, also muss man auch sagen, dass da halt nur Männer in dem Vorstand sitzen und und, und so weiter und so fort, also das ist schon, äh, ich finde es ist gut gemacht,
1: also ja. mir hat der gefallen. Also ja. genau, also diese, ich will sagen, diese Botschaft oder diese zeitgeistige Botschaft mit so der, der Patriarch, äh, böse, weiße Männer und Frauen müssen mehr und dieses ganze, das ist gar nicht so das, was ich irgendwie anprangern will, das finde ich auch okay und gut und für junge Mädchen oh. auch ganz wichtig und so weiter und das ist zeitgeistig. Ja, vor allem auch
0: im Ausland, also halt auch in Ländern, also zum Beispiel ja. Saudi-Arabien ist der Film ja wohl auch ein absoluter Hit und überraschenderweise in Südkorea, was ja eigentlich immer als so ein wahnsinnig modernes Land gilt, ist der mhm. Film total gefloppt, weil Südkorea wohl wahnsinnig konservativ ist und mhm. äh, sozusagen mhm. diese Aussage, die dieser Film hat, da wahrscheinlich in keiner Form, in, also auch von den Frauen offensichtlich da nicht gutiert wird.
1: Okay, okay. Ja. Also, aber wie gesagt, darum geht es mir primär nicht. Also das ist etwas nicht, was ich irgendwie, dass nur alle Männer doof und dumm und, und äh, Dings dargestellt werden, so das ist mir eigentlich relativ so, so stimmt
0: es ja gar nicht auch, so wird es ja auch nicht, also es ist ja auch nicht.
1: Ja, stimmt. Tendenziell schon und so, aber das ist natürlich der Tenor des Films, aber das finde ich nicht schlimm und so weiter, weil es wird ja trotzdem auch so am Ende gehen sie ja aufeinander zu, irgendwie. Genau, so, genau. Ja? Mhm. Muss man ja auch sagen. Weil ich natürlich auch am Ende dann gedacht habe, okay, jetzt herrschen die Männer nicht, aber dafür herrschen die Frauen. Jetzt ist alles besser. Also ich meine, es ist ja im Grunde scheißegal, wer herrscht. Sobald einer herrscht und einer dominiert, mhm. ist es eigentlich kacke. Und äh, da wird aber da ein bisschen aufeinander zugegangen. Genau. So, das ist also in Ordnung. Also eigentlich fast ein humanistischer Film. Wenn ein humanistischer will. Film, genau. Mhm. Und äh, ich finde halt, was ich wirklich, ich, ich sehe den wirklich als Film. Also ich gucke mir, ich muss ihn ja als Film sehen, weil er wird mhm. ja gesagt, es ist ein Film. Ich, ich finde nicht nicht So richtig, dass es ein Film ist. Ich finde schon, es ist auch eine Art Image-Kampagne von Mattel, die da passiert ist und die Mattel geschafft hat, ins Kino zu bringen. Und ich mag Mattel, 80er Jahre, Mattel, mhm. He-Man. Ja, äh,
0: wo ist Big Jim?
1: Big Jim ist glaube ich nicht Mattel, oder? ist, Mattel ist das, weil, ah, ich dachte es Schreibt es uns in die Kommentare, schickt schreibt uns eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse, die ich nicht kenne, ähm, und schreibt uns, ob Big Jim Mattel Warte, auch ich war. ich google das mal schnell kurz. Google mal, ob mal. Big Jim allerdings äh, war und während du googlest, wollte ich nur sagen, ähm, ich, ich finde, man hat die Geschichte, also es ist ja Greta Gerwig und Noah Baumbach, oder Baumbach. ich weiß nicht genau, wie man ihn in Amerika ausspricht, und die haben, die stehen hinter diesem Film, und das sind ja eher so Arthouse, so ein Arthouse-Pärchen. Greta Gerwig, Ja, schon. Hm. Eher Schauspielerin, ähm, Noah Baumbach, diese ganzen Filme, und da muss ich sagen, die, ich kenne ich, ich kenn Greenberg, den hat Noah Baumbach mit Ben Stiller gemacht, den habe ich mal gesehen, weil ich gedacht habe, ach, mit Ben Stiller. Und dann ist es aber eher so ein Midlife-Crisis-ernster, Dramödien-Film, ist überhaupt nicht meins. Und diese ganzen anderen Sachen, die auch Greta Gerwig gemacht hat, Frances haar oder so wie das heißt, glaube ich, hat sie gemacht.
0: Du, übrigens hier kurz, ich habe es gerade kurz gegoogelt. Ja. Ähm, das ist, äh, Die ist von Mattel, tatsächlich auch. Ist eine Actionfigur von Mattel. Sie wurde aber ursprünglich unter dem Namen Mark Strong irgendwie vermarktet und zwar vom Spielwarenhersteller Ernst A. Bettag aus Fürth. Also bei Nürnberg, <lacht> lustigerweise.
1: Ja. Okay. Okay, und dann hat Mattel aufgekauft
0: oder also. ja, so? Ja, aber so schnell habe ich es jetzt nicht lesen können. Also
1: der Artikel ja. ist länger. So. Mhm. Also es ist eigentlich eine deutsche Toyline. Natürlich, natürlich. Das ist ja toll. Ich hatte Big Jim ganz oft. Also es war ein sehr groß, es war riesig. Big Jim waren sehr große Sachen, große Figuren, ich auch fand, großer Hubschrauber.
0: man konnte immer hinten auf dem Rücken drücken, hat immer so. Ja, genau. Und was ich auch cool fand, so wenn dann den Geschlagen. Arm, dass dann die Muckis so nach oben. Die sind dann gewachsen irgendwo. oder was?
1: Nee. Ja, ja, genau. Mhm. Gepumpt. Echt? Was ja. hast denn du für Figuren gehabt? Also ja. äh, auf jeden Fall, also die dahinterstehen, Greta Gerwig, hat übrigens nicht Francis Haar gemacht, sondern hat da mitgespielt oder Hauptrolle gespielt oder so, mhm. keine Ahnung. Aber diese ganzen Filme, die die gemacht haben, Little Women, glaube ich, und so also so, das sind alles Filme, die habe ich alle nicht gesehen. Die sind halt alle so ein bisschen Arthouse-mäßig, sind alles nicht so, mhm. was ich so mag. Ich glaube, der Tobi, wenn der jetzt da wäre, der hat die, glaube ich, alle gesehen. Mhm. Äh, und dieser Coup, dass Mattel also zu diesem Pärchen geht und sagt, so ihr macht mir jetzt einen Barbie, ihr schreibt jetzt einen Barbie-Film, die haben den glaube ich auch geschrieben, ihr inszeniert den oder Greta Gerwig inszeniert den dann. Ähm und wie machen wir das? Wir können das eigentlich nur, wie macht man einen Barbie-Film, wenn man natürlich das Klischee füttert und sagt, so man macht den Barbie-Film so wie diese, es gab ja diese ganzen Animationsfilme von Barbie, die musste ich alle gucken, als meine Tochter klein war. Ja? Mhm. So, ja, ich äh, würde sagen,
0: ich habe keine Tochter, Gott sei Dank.
1: Ja, das ist, sind teilweise an, anfänglich. Das heißt, es also,
0: schwimmt auf Bibi und Tina, musstest du es auch
1: gucken? Ja, Bibi und Tina musste hm. ich auch gucken, im Kino auch. Musste ich auch oh, gucken. Alle, also es gibt, glaube ich, vier Teile, ich glaube, ich habe drei im Kino gesehen mit meiner Tochter zusammen. Hm. Das kenn kenn alles. Ja. <lacht> ja, einiges. Also viele Pferdefilme, muss ich sagen. Viele mhm. Pferdefilme Mitte der 2010er habe ich gesehen. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da kenne ich alle. Können wir auch mal ein Special mhm. draus machen. <lacht> äh, und ich glaube, dass Mattel das gemacht hat und gesagt haben: okay, wie gehen wir da ran? Wir können da eigentlich nur rangehen, indem wir ganz viel Selbstironie zeigen, äh, indem wir mit diesen äh, ganzen Klischees spielen und so. Das, finde ich, ist eine absolute also Hut ab vor dieser Rangehensweise, weil nur so, das war zwar vielleicht auch ein Risiko, aber es war ein geringeres Risiko, als wenn sie einfach ein was auch immer, ich kann mir da gar nicht vorstellen, yeah. Wie willst du den echten Barbie Film machen, so der diese es, der es gab
0: doch aber schon, schon verschiedene Versionen, also ursprünglich sollte wohl Amy Schumer das irgendwie ja. äh, machen, also das Projekt ist ja schon so seit 2008 im Schwange, dann mhm. Anne Hathaway sollte da irgendwas machen, dann hat aber irgendwie ähm, die Produktionsfirma die Rechte verloren und dann ist sozusagen Warner äh, auf den Plan getreten und dann haben die irgendwie die Rechte gehabt und dann hat sich dieses Projekt jetzt entwickelt, so
1: wie es auch gemacht worden ist. Ja. ja. Hm. Also ich, das finde ah. ich, wie gesagt, ja. habe ich großen Respekt vor, dass sie das so auch geschafft haben, aber ich finde, hm. sie haben dadurch, und das will ich noch ganz kurz zu Ende sagen, dann darfst du wieder Sie haben dadurch, sie haben eine sehr äh, einfache, also sie haben eine sehr einfache Geschichte eigentlich da reingemacht, die sich aber sehr, sehr wichtig und sehr schwerwiegend anfühlt. Das heißt, es ist eigentlich für ein sehr breites Publikum eigentlich gemacht, diese Geschichte, sehr kommerziell einfach. Jeder versteht das, trotzdem hat jeder das Gefühl, wie gesagt, es ist irgendwie was Wichtiges und es ist eigentlich ein riesiger Werbespot. Es könnte auch ein Imagefilm sein, wo man auch diesen zeitgeistigen, diese zeitgeistigen Aussagen einfach mit reinpackt. Und wir sind alle gleich und jeder kann alles sein und diese ganzen Geschichten, das ist alles auch wie eine Image-Kampagne. Deswegen war dieser Film, ist der für mich mehr eine Image-Kampagne für Mattel und Barbie, als ein Film. Ein mhm. Film ist es auch, aber nicht so, finde ich. Weil dadurch wird das alles zu schnell runtergebrochen. Also auch als sie in die echte Welt kommen, dann ganz schnell wieder zurück, mhm. weil die müssen die Botschaft noch verkünden. Also es wird nicht so... Ich habe zum Beispiel auch gedacht, das passiert mehr dann in dieser echten Welt. Also es gibt mehr Konfrontationen mhm. und so weiter. Aber das war recht kurz abgefrühstückt, ja.
0: Aber ich habe zum Beispiel auch gedacht, weil auch ich von Leuten gehört habe so, mhm. äh, wo, wo ich dachte auch, dass die, denen der Barbie-Film gefallen könnte, dass die dann gesagt haben, ähm, nee, ach, boah, weißt du schon, allein dieses Pinke und Barbie, oh, geh mir weg. Äh, auf gar keinen Fall. Also sozusagen dieses äh, quasi der Zuckerguss, der da optisch äh, drüber mm. liegt, diese Barbie-Welt. Und wo ich dann aber, nachdem ich den Film gesehen habe, gedacht habe, ja, nee, aber du kannst diese Story tatsächlich nur mit diesem ganzen Look, mit dieser ganzen Barbie-Welt, äh, also die Aussage, yeah. kannst du nur durch dieses, dass das alles so quasi pink zugekleistert ist, yeah. ähm, machen, um den größtmöglichen Kontrast zu erschaffen. Also um die ja. größtmögliche Fallhöhe tatsächlich äh, mhm. zu haben, auch so Comedy-mäßig. Und äh, deswegen äh, im Nachhinein betrachtet fand ich das super. Und natürlich, es ist zweischneidig, was eben auch schon gesagt wurde, weißt du, dass natürlich ist es auch eine Image-Kampagne für Mattel. Und dann gibt es natürlich auch so diese Sachen, wo dann, weißt du was ich, dann, fum, wird das Kleid eingeblendet, bleibt ja. nochmal kurz stehen, ja. so dass du dir, ah, okay, dass du dir das jetzt bestellen kannst. Und natürlich wird es bestimmt auch, ich ich bin hundertprozentig sicher, ich habe es nicht überprüft, aber du kannst diese Sachen auch kaufen. jetzt. Ja. Ja? Und ja, da wird es ja. auch bestimmt, spätestens wenn es dann wenn das dann auf DVD oder Blu-Ray rauskommt und du dann auf Stopp drücken kannst, weißt, dann kannst du sagen, ja, ach so, ja, okay. Das, die, das Kleid, das möchte ich gerne für meine Barbiepuppe haben. Dann, hm, ne? hm. Papa, Mama, kauft ihr mir das? Und so. Also, das, das wird schon äh, definitiv passieren. Das ist natürlich auch eine riesige Marketingmaschinerie. Aber trotz allem
1: äh, finde ich, dass das ein äh, großartiger Film ist. Ich finde ihn, wie gesagt, da äh, als, als ich finde ihn sehr durchschnittlich als Film. Mhm. Wenn er diese Botschaft nicht hätte, würde wenig übrig bleiben. Das glaube ich nämlich. Also wenn du dir diese Botschaft äh, und äh, das Politikum letzten Endes und mhm. dann was, wie gesagt, wichtig ist, aber wenn du das rausnimmst aus diesem Film, dann wird er äh, zu schnell vom Tempo auch erzählt, finde ich. Und natürlich, was auch, finde ich, ein Problem ist, ist du hast zwar diese Charaktere da sticht vielleicht sogar Ryan Gosling als Ken noch ein bisschen mehr raus Barbie selber also diese Stereotype Barbie heißt die ja im Grunde das ist ja dann mhm. diese blonde es gibt, alle heißen ja Barbie das muss man ja nochmal erklären wer es mhm. noch nicht gesehen hat alle heißen, alle heißen Barbie, Barbie alle
0: heißen Ken
1: bis auf bis auf den einen der heißt glaube ich Alan ne? der, ja Alan genau ja Michael Sarah ja Michael Sarah genau Michael Sarah der immer die Freaks spielen muss <lacht> ja genau das stimmt ja und ähm, äh, so, das heißt aber auch diese trotzdem diese Charaktere kennen sticht ein bisschen raus, aber ich habe nicht so eine äh emotionale Verbindung zu diesen Charakteren. Ich kann das nicht aufbauen. Da ist nichts da, da wurde nichts gefüttert, dass man irgendwie sagt, so, ich begleite die jetzt auf ihrer Reise. Sondern das sind so, es ist wirklich eine Art Stereotyp, es ist wirklich ein, äh, eine Hülle an Charakter, die jetzt Abenteuer erlebt, aber mit der kann ich nicht connecten. Weder mit Barbie, noch eigentlich mit Ken, mit dem vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ja, fehlt klar, weißt du,
0: du ich, mein ja. Beruf ist jetzt auch
1: Beach. Das, ist ja, genau, ein Beach. Beach. das ist das strebe ich jetzt an. Beach. Ja. Beach ist, das finde ich großartig. Und es gab sicherlich auch ein, zwei Sachen, die fand ich auch ganz lustig. Und ich habe ja auch immer darauf gewartet. Ich habe ja nicht so als böser alter Mann da gesessen und habe gedacht, so ein Scheiß. Ja, sondern Ich habe schon immer irgendwie geguckt, was, was kommt jetzt? Und manche Sachen waren ja auch echt ganz lustig. Aber so also dieses Connecten mit den Charakteren, das ist auch nicht wirklich passiert. Und deswegen wieder auch mein Rückschluss auf diese Image-Kampagne. Also wenn ich mir einen Imagefilm angucke, connecte ich auch nicht so mit den Charakteren. Da, da hat man nicht so einen Wert drauf gelegt, glaube ich, dass man wirklich... Vielleicht sollte das auch nicht so sein, aber für mich ist das halt, wenn ich eine Geschichte, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann ist mir das irgendwie wichtig, dass ich mich mit mhm. diesen Charakteren, egal ob es Männlein oder Weiblein ist, ja, es ist vollkommen egal, aber dass man irgendwie sich ein bisschen identifizieren kann mit diesen Charakteren und das kann man da nicht so. Das also ich man konnte mich sagen.
0: total mit diesen Männern identifizieren, die
1: diese Mauer in die Höhe gebaut haben. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich, ich, glaub, ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben. Also besser ja. weißt du, äh, als Negativbeispiel auf mich bezogen mit dieser Star Wars-Welt, wo ja. ich irgendwie nie reingekommen bin, weil ich mich da aus welchen Gründen auch immer halt nicht drauf einlassen konnte, wollte. Und aber jetzt bei dem Film habe ich, äh, ich habe auch nichts mit Barbie in meinem Leben. Klar, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe da bisher nichts. Ich hatte Barbie, aber aber, ich, hatte auch aber, aber, aber ich konnte, aber ich konnte mich tatsächlich jetzt bei diesem Film auf diese Welt total irgendwie einlassen. und, äh, und deswegen war das für mich auch äh, total akzeptabel, dass ich jetzt gedacht habe, jetzt mal von Kern halt abgesehen mit dieser Beach-Sache und so, dass ich mich da voll mit irgendwelchen Figuren identifiziert habe.
1: Also es war, hatte da kein Problem mit, mit dieser Welt. Und, also, äh für mich ist diese Welt halt so ein bisschen problematisch, weil sie also diese die, ich würde das als Erste, wenn, wenn, wenn ich es vergleichen müsste mit einem Film, würde ich als Ersten sagen äh, Zuländer und äh, Buddy der Weihnachtself. So, das wären so meine <lacht> beiden äh, Dings Assoziationen. Die ich auch
0: großartig finde. Also die find, die find beide. Ich, die
1: die finde ich zum Beispiel beide großartig. Äh, mhm. Ich mag Zuländer auch, auch beide Teile von Zuländer. In Buddy der Weihnachtself ist fast ein Weihnachtsklassiker geworden mit der Zeit, finde ich. Mhm. Kann man sich an Weihnachten toll anschauen. Aber von der Gaga- Idee oder von dieser Gaga-Welt sozusagen, das ist dann eine, also dieses Übertriebene. Und dort, ja. das ist ja bei Barbie eben auch so. Also es gibt diese Parallelwelt, es gibt diese Barbie-Welt, ähm, die in der echten Welt wissen, dass es, dass es nicht gut ist, wenn jemand von der Barbie-Welt in die echte Welt kommt und so weiter und so fort. Das ist ja schon alles Gaga, ja? Das ist ja alles mhm. so. so Und ähm, dann, natürlich habe ich mir dann überlegt, was ist denn das eigentlich für ein Genre? Also was ist denn das für ein Film? Was, wie würde ich den denn beschreiben? Also es das heißt ja eigentlich so Fantasy-Komödie, sagt man so ein bisschen. Satire hast du jetzt gesagt, ja? ja. Würde ich auch sagen. Das ist also ich würde sagen, es ist eine Satire
0: halt. Das mit komödiantischen... Eine, eine Einsprengseln ist zu ungerecht, weil da sind zu viele Gags halt einfach äh,
1: drin. Mhm. Aber so eine Ko Ko komödiantische Satire... Hm? Ja, ja, genau. Und das ist zum Beispiel, bei Zuländer ist zum Beispiel alles übertrieben. Diese ganze Welt, ja. in der Zuländer sich bewegt, alles ist total gaga übertrieben. Bei Zuländer
0: ist, finde ich, tatsächlich auch, ist auch nicht so mainstreamig tatsächlich. Äh, wenn, wenn es, ich meine, ist natürlich auch ein äh, Mainstream-Filmen gewiss, aber das ist halt so äh, diese diese Will Ferrell-Welt auch, weißt du, ja. auch der Weihnachtself. Das ist halt ja. und es gibt ja, ich, ich finde ja, ich liebe Will Ferrell, ja, also ja. das ist ich ich auch die schlechtesten Filme von Will Ferrell. Gut dieser Sherlock Holmes-Film, gut, das war jetzt wirklich <lacht> Kacke, das muss man wirklich sagen, aber aber auch so, wo, wo alle Leute die Hände über Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, was war das denn für ein Dreck? Aber Will Ferrell, der kriegt mich immer irgendwie mit seinem äh, bescheuerten Humor. Mhm. Und äh, klar, wenn du damit nichts, also wenn du da nicht auf dieser Welle von Will Ferrell schwimmst, und auch wenn es äh, Zoolander natürlich ein Ben Stiller-Film ist, aber Will Ferrell spielt da ja auch mit und das ist ja auch im Geiste so ein bisschen, so wie ja. ich zumindest Will Ferrell äh, abgespeichert habe. Dann äh, da gibt es, glaube ich, mehr äh, Widerstand als bei diesem Barbie-Film, weil der einfach noch ein bisschen glatter tatsächlich dann auch ist, was den Humor angeht. Der Barbie-Film oder der Zuländer? Der, ich finde den, 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 den Barbie-Film finde ich halt mainstreamiger. Also, der ist ja. mehr darauf angelegt, noch ja. ein breiteres Publikum das, genau, zu bekommen aber,
1: und vielleicht auch tatsächlich mehr auch ein, ein, ein weibliches Publikum zu bekommen. Auch das, auch das möglicherweise, aber das meinte ich auch vorhin, also er ist sehr von dieser ganzen, äh, er tut keinem weh. Er hat mich sogar manchmal dann ein bisschen erinnert, dass ich gesagt habe, weil ich hatte ihm da ein bisschen Originalität mehr zugetraut oder ein bisschen, dass er ein bisschen frecher ist oder ein bisschen kantiger ist. Und dann hat er aber auch, finde ich, von seiner Geschichte, ist eher, als wäre das ein Marvel, ein neuer Marvel-Film oder eine Marvel-Serie oder als wäre es ein Disney-Film oder als wäre es ein, was weiß ich, vielleicht auch ein Star Wars-Film mittlerweile oder so. Aber so ein relativ glatt gebügelter Film, der eigentlich allen gefällt, wo man nichts falsch macht. Das ist nämlich auch ein bisschen Barbie. Also, wo man einen Humor hat, der ist zwar so ein bisschen, also ein bisschen keck und ein bisschen frech, so der Humor, aber man tut niemanden weh. Man tut niemanden weh, weil man eigentlich nur Witze auf Kosten macht von sowieso jetzt zum Beispiel Männern, also sowieso Feind kommerziellen Feindbildern, so ein bisschen und äh, alle anderen, also so, so das, damit kann jeder irgendwie so umgehen, ja. Und äh, das finde ich, also kann ich verstehen, finde ich ein bisschen schade, aber macht den Film halt so ein bisschen oberflächlich letzten Endes. weil es
0: ist aber, ich, aber ich weiß nicht, ob gerade, wie gesagt, diese, diese Berichte, die man da gelesen hat, dass, äh, dass der Film halt auch in Ländern, wo es irgendwie ein anderes Frauenbild gibt, sehr erfolgreich, wie zum Beispiel ja. in Saudi-Arabien. Und da habe ich dann halt auch drüber nachgedacht, dass man weißt du, was sind die Maßstäbe da, das ist dafür? Ja. Also weißt du, dass man quasi mit so mit so einem Mainstream Zuckerguss, so will ich das jetzt mal nennen. Das sage ja auch so ja Barbie, ja, lass die Frau, weißt du so, lass die Frauen doch den Film gucken. Dieses pinke Zeug interessiert mich nicht. Und dass dann aber durch so einen Film äh, dann zum Beispiel in solchen Ländern wie Saudi-Arabien äh, oder auch anderen Ländern, ähm, wo es da ein anderes Frauenbild gibt, dass dann doch irgendwie vielleicht da eine Idee eingepflanzt wird und äh, ja, ja. dass das dass dann ja. so ein Film auch ein ganz, ganz wichtiger Film ist tatsächlich für bestimmte Regionen und dass man das, wenn man das mit unseren Maßstäben misst, äh, dass man sagt, ja, es ist, ist okay, wobei ich auch finde trotzdem, also auch bei uns, äh, der Film hat schon auch eine, eine, eine starke Aussage, auch wenn du das jetzt nicht so siehst.
1: Ja, <lacht> Er hat, er, hat, er hat eine Aussage, sagen wir es mal so, eine starke ja. Aussage, weiß ich nicht. Er hat halt eine Aussage, die wir natürlich gewohnt sind, weil wir diese Aussage mhm. ganz oft mittlerweile hören und, Ding und so weiter. Also sie ist ja auch angekommen irgendwo in der Mitte der Gesellschaft. Und das, was du jetzt sagst mit dem auch in den Ländern, wo er vielleicht auch was aufrüttelt und so weiter, aber das meinte ich auch am Anfang, er ist dann eher ein popkulturelles Phänomen. Und das ist aber auch, dafür verdient er auch jeden Respekt. Also das finde ich auch gut an dem ganzen Projekt. Aber ich muss es ja auch als, wir sind ja hier bei den Schauern und bei der Filbelei und so weiter und ich muss es ja auch als Film ja angucken. Weißt? Ja, ja, also, okay. Das meine ich. Und wie er als Film konzipiert ist, da finde ich ihn halt relativ schwach, aber als äh, Kulturphänomen finde ich ihn stark und auch sehr passend und was ich auch wirklich auch gesagt habe, bevor ich ihn noch nicht gesehen habe, sondern auch nur meine Tochter ihn gesehen hat, habe ich gedacht, naja, ich finde das schon interessant, weil es kamen diese ganzen Filme jetzt noch mal die ganzen alten Franchises, Indiana Jones, Mission Impossible, mhm. äh, nochmal. mal hier The Flash mit Batman und diese ganzen Sachen. Und die sind eigentlich fast, also Mission Impossible nicht so, aber die anderen sind ja eher gefloppt, kann man sagen, mhm. ja. Und es war aber auch so, weil man, ja, wen hat man damit erreicht? Dann auch alte Säcke oder so? Meine Tochter geht bestimmt nicht in Indiana Jones The Dial of Destiny, ja, macht sie nicht. Mhm. Um so 80 ähm, ihren Typen ja. zu sehen, ne? <lacht> Ja, genau. Und, ähm, und dann kommt aber sowas wie Barbie und das hat natürlich eine Originalität dann doch wieder, habe ich gedacht, mhm. hat es ja auch irgendwie schon. Ähm, äh, und es ist eher das in dieser Zeit verhaftet. Und es ist aber auch wichtig, diese Filme zu haben, die jetzt entstehen, die was Neues sind, die nicht äh, irgendein Remake oder ein Sequel zu irgendwas sind, was in ja, den ja. 80ern, 90ern, weißt du? Das scheint ja jetzt
0: auch irgendwie so ein bisschen vorbei. Auch der Superheldenfilm scheint ja so langsam yeah. so äh, Marvel hat es ein bisschen übertrieben wahrscheinlich.
1: Marvel hat es vollkommen übertrieben, glaube ich. und ähm, So wie einer, der immer trinkt und nicht nach Hause geht. Weißt du, wo man sagt, jetzt geh doch mal, jetzt geh doch mal. <lacht> und Marvel ist so immer noch ein no und noch wo, ein. Wo wobei
0: wahrscheinlich hören. Deadpool wird, äh, wenn Deadpool 3 rauskommt, das wird <lacht> wahrscheinlich nochmal richtig gut funktionieren. Auch ich gerade, glaube, weil Hugh Jackman auch, ja. auch mit dabei ist. Also ja, das, ich.
1: ganz viele Cameos, irgendwie alle möglichen Leute aus allen möglichen X-Men, Marvel-Filmen, die da alle wieder auftreten sollen und so. Das wird, aber es gibt ja diese Sachen. Wir hatten ja auch zum Beispiel den dritten Guardians. Ich weiß nicht, ob du Guardians of the Galaxy, hast du den gesehen, den dritten? Nee. Guck dir den mal an. Hm. Das ist auch zum Beispiel auch so ein Unikum. Du hast diese ganzen schlechten Marvel-Filme und dann hast du Guardians auf einmal wieder und der war super. Der war wirklich mhm. echt gut, muss man sagen. Aber weil man
0: dann schon wahrscheinlich von vornherein glaubt, ach komm, ey, das kann nicht sein, dann irgendwie. Na, weil er
1: einen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich habe mir ja diese Szenen auch alle nochmal angeguckt und so, weil er einen emotional halt echt catcht. Das muss man sagen, mhm. der ist echt teilweise, also mir ist der sehr zu Herzen gegangen, okay. das, was da passiert ist, echt, finde ich. Dann ein sollte ich ihn traurig doch mal mir Also, so traurig und schlimm. Äh, aber, und aber, 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 so soll. Ja, was, Nesa? Aber
0: kennst du das, dass man auch dann immer, wenn es immer mehr Teile gibt, dass man dann auch so ein bisschen Sorge hat, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber so Sorge hat, dass dann jetzt kommt wieder der nächste Teil von, jetzt gibt es ja zum Beispiel bald den dritten Teil vom Equalizer. Ja? ja, vom Equalizer. Denzel Washington. Ja. Und ich muss sagen, also ich mach, den ersten Teil mochte ich sehr, den zweiten fand ich dann jetzt schon leider ein bisschen schwächer als den ersten und jetzt habe ich totale Sorge, dass der dritte Teil, dass ich den richtig doof finden werde, wenn ich den gucke, aber... Naja, ah ja, halt, ich werde die mir trotzdem anschauen. Ja, also
1: sie haben halt hier hinten hängt schon hier mein Teaser-Poster für Equalizer mhm. 3. Da hinten hängt es. Mhm. <küm> ähm, sie haben sehr viel, sehr viel geteasert und sehr viel gezeigt mhm. in dem Trailer, muss man sagen. Mhm. Hätten ein bisschen weniger vielleicht zeigen sollen. Und ich kann auch mal darauf hinweisen: die nächste Folge, wenn Tobias wieder von seiner Privatinsel zurückkehrt, geht über höchstwahrscheinlich den Equalizer Teil 3. Das ist nämlich der erste mhm. Film, den wir wieder machen wollen. Und also, da ein bisschen habe ich bei dem Film auch Angst, weil man schon so viel gesehen hat. Auf der anderen Seite Denzel gegen die Mafia und so. Also, finde ich schon eine ganz gute Idee. Ja, so. hm. Dass der Equalizer dabei der Mafia... Hauptsache auch er
0: hat. benutzt seine Uhr, weißt ja, du? Ja, das macht er auch, glaube ich. Sieht
1: man auch schon, glaube ich, im Trailer. Mm. Und ich glaube, es wird auch sehr wehtun. Und ich glaube eher, dass der zweite, der zweite war ja so episodisch. Der zweite war ja so ein bisschen, er hilft mal dem. Ich meine, so ist ja auch, ja. gab es nicht auch mal eine Fernsehserie, die so hieß, glaube ich? Darauf ja, mit, basiert das? mit,
0: mit, mit achso, nee, ich dachte, du meinst diese, diese Fernsehserie oder ich weiß nicht, ob es Streaming-Serie, wo die Hauptrolle von einer Frau, der, deren Name mir jetzt nicht mehr eingefallen fällt. Ach, gibt's auch eine Serie, die heißt Equileiser. Ja. ja, ja, und und die und aber wo ich dann schon ich habe das dummerweise, weiß ich das, aber wo wo ich auch praktisch eine Frau, die auch schon, ich meine Denzel Washington ist auch älter und ähm Ach, Queen Queen, äh,
1: Queen Latifah. Latifa, genau. Spiegel ah, Queen Latifah, ja, ja. Und
0: wo ich dann aber auch dachte, ach, das ist auch wirklich so, also wo die Action irgendwie noch behäbiger ist als bei Denzel Washington mittlerweile, der ja auch, glaube ich, so langsam auf die 70 zuschippert. Ne?
1: Also. Ähm, ich ich, ich werde mal googeln, wie alt Denzel ist. Ja, der ist auf jeden mhm. Fall schon äh, Mitte 60, würde ich sagen. Ist Denzel. Mhm. Er ist 68, ja. Ja,
0: siehst du. Und äh, das haben wir sie alle, weißt du, Harrison Ford, dann Washington, dann Liam Neeson und so. Oh, weißt du? Liam Neeson
1: hat auch so einen schlechten Film jetzt gerade, der kommt auch ins Kino. Ich sehe schon immer diese Trailer, wo der in so einem Auto sitzt mit seinen Kindern und dann kriegt er einen Anruf und dann sagt einer: In ihrem Auto ist eine Bombe, wenn sie anhalten, explodiert sie. Und so. Und dann ist Liam Neeson, fährt, muss die ganze Zeit rumfahren. So also wie, wie Speed, mhm. nur, nur behäbiger nur anders, mit, <lacht> nur, nur langsam, ja. Ja. Wir haben eine Bombe
0: an ihnen installiert. Also wenn sie, wenn sie, schneller als 10 km/h gehen oder langsamer als 10 km/h laufen, dann explodieren sie.
1: Ja, mit ihrer Gehilfe Liam Neeson <lacht> in dem nächsten Film. <lacht> ja, also so, das ist, aber das ist mittlerweile, weil es gibt solche Schauspieler, auch Liam Neeson gehört auch dazu. Die machen eigentlich immer den gleichen Film. Äh, hm? Seit 20 Jahren. Also, so, der hatte. So wie mit Dieter Bohlen immer das gleiche Lied schreibt. Ja, genau, ne? genau. Liam Neeson macht immer diesen. Ich glaube, es gibt auch in diesem, diesem Trailer von Liam Neeson gibt es auch wieder so eine Szene, wo er am Telefon sagt: so, ich werde sie töten und weißt du, so, was er immer so sagt, ja. Aber bei Equalizer 3, trotzdem freue ich mich darauf. Ich werde ihn mir trotzdem angucken und ich versuche, meine Erwartungen runterzuschrauben, ja. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so, aber jetzt nochmal als Fazit und zurück zu unserem Hauptfilm Barbie also beziehungsweise ich will nochmal da, weil du sagtest so sind wir auf Equalizer gekommen, wegen Guardians und so weiter mhm. Das war ja auch der Abschied von James Gunn eigentlich aus dem Marvel-Universum. Der ist ja dann mhm. zu DC gegangen und so. Und ich glaube, er hat dann nochmal alles. Also da muss man auch sagen, die Sachen, die er da noch zündet in diesem Film, dass ja, dass das nochmal in einem Marvel-Film vorkommt, dass so ein Film nochmal düster sein kann und das alles, dass die das überhaupt zugelassen haben, das hat mich schon sehr stark gewundert. Und deswegen, es gibt manchmal diese Filme und es hat mir irgendwie von Deadpool 3 oder so. Es gibt dann auf einmal so einen Marvel-Film, die, äh, die sind dann doch noch mal ganz gut so und, aber trotzdem ist diese Zeit und so sind wir so wie es die Brücke entstanden ist diese Zeit vielleicht ein bisschen vorbei und originalfilme mein Barbie ist jetzt nicht in dem Sinne eine komplett neue Idee weil es gab ja diese Toyline einfach ja aber trotzdem eher was in dieser Zeit verhaftet ist wo man dann später sagt ich bin groß geworden in dieser Zeit, da ist gerade Barbie ins Kino gekommen. Ja, so wie wir sagen, ich bin hm. groß geworden in dieser Zeit, da ist, weiß ich nicht, zurück in die Zukunft in, ins Kino gekommen. Oder das wo du sagst, so also Barbie, also Teil 7 hat mir nicht mehr so gut gefallen, aber der erste Teil war echt gut, der war echt gut. <lacht> ja, genau. Okay, ja, das ist richtig, wie schlimm, wie schlimm, das wird wahrscheinlich passieren. Mhm. Ähm, aber das finde ich ganz gut, dass auch die, auch die neue Generation Originalfilme bekommt, wo sie sagt, das, hm. damit kann ich mich identifizieren und nicht irgendwie eben nur Harrison Ford äh, spielt Indiana Jones Teil 27. Ja. Also so, das finde ich schon Ja, wichtig. ja, ja, genau. Das, Muss man äh, ganz ehrlich sagen. Oder dass man dann, so
0: also, was weiß ich, dass dann Sachen neu erfunden werden, was weiß ich, dass dann irgendwie kommt, Ach, jetzt haben wir schon, wie gesagt, äh, sieben, acht Barbie-Filme jetzt gedreht, jetzt kommt dann, weiß ich nicht, der, der neunte Teil ist dann Barbie, The Black Edition, weißt du? Und so. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich hatte früher eine Barbie, deswegen, Ich hatte, habe ich ja vorhin gesagt, ich hatte Barbie, ich hatte Skipper, ich wollte, ich fand das toll, dass die Brüste hatte auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, da, da gibt es
0: ja, da gibt ja diesen, kennst du diesen Werbespot, ich weiß nicht, den habe ich irgendwann mal, glaube ich, bei so einer Kannrolle gesehen, du, kennst du doch die Kannrolle, wo man ja. ins Kino gegangen ist, um ja. sich Werbespots anzu, weltweite Werbespots anzugucken, die ausgezeichnet worden sind, <lacht> ich habe gerade noch schon im Hals, und, ähm, Genau, und da da habe ich irgendwie öfter angeguckt. Das waren einfach, weiß ich nicht, 90 Minuten lustige Werbefilme ah, okay. und Werbespots. Okay. Mm. Und da habe ich einen so gesehen und da ging es dann auch äh, darum, weißt du, da hat halt äh, äh, ein, ein Junge hat halt mit äh, so einer Barbie gespielt und ein anderer Junge hat mit diesen Big Jim Puppen gespielt und dann äh, kam der Vater an, weißt du, so ein konservativer Vater und hat äh, äh, dem Jungen die Barbie-Puppe weggerissen, weil er Angst hatte, sein Sohn wird schwul. Und den, den Jungen, der mit der Big Jim, der wurde gelobt, weißt du. Und dann siehst du halt, wie diese... Jungs dann im Bett liegen und träumen und dann siehst du den Jungen, der mit der Barbie, wie der so träumt, wie er erwachsen ist und dann, weißt du, so mit nackten Frauen und so und, und bei dem anderen das ist es genau wie er so mit nackten, muskulösen Männern dann. Ist also genau das Gegenteil. Daran super. musste ich mich erinnern, als ich den Film jetzt gesehen super, habe. Ja, super, super. Es gibt übrigens auch,
1: äh, wenn man jetzt in, in der Retrophase ähm, <lacht> gibt es... Ähm, Like Ice in the Sunshine, Nico Santos hat Like Ice in the Sunshine das Lied neu aufgelegt es gibt jetzt wieder eine Lagnese-Werbung im Kino, ich weiß nicht, ob du die schon mhm. gesehen hast, wo ja. ähm, Nico Santos äh, das Lied äh, Like Ice in the Sunshine läuft und Nico Santos spielt auch selbst mit und danach wird er nochmal auf seine CD hingewiesen, ja, also die 80er mhm. sind wieder werden wieder recycelt. Ja? und dann will ich
0: Nico Santos ist ja der Sohn von militermann ne? Wusstest du das? <lacht> ja, kennst du noch mittelter Filtertüten,
1: äh, ja, äh, ja, ja, wo
0: immer, ja? Egon Wellenbrink, das ist der Sohn von Egon Wellenbrink. Ach echt? Ja.
1: Tatsächlich. Witz. Dann, ja. ist der ja mit, äh, dann ist er ja mit, dann ist er ja mit Beziehungen sozusagen ins Showbusiness wahrscheinlich reingestartet. Ja, okay. ja über die wahrscheinlich. Über die <lacht> Das ist ja unglaublich. Was für Funfacts hier ans, ans Licht kommen. Ja. Äh, und ich muss noch dazu sagen, auch das hat mich natürlich zusätzlich betrübt äh, gestern beim Barbie-Film, bevor der Barbie-Film überhaupt anfing. Es liefen vier Trailer für deutsche Filme ja hintereinander, unter anderem einer mit Heiner Lauterbach. Und ähm, da habe ich gedacht, auch wenn es keine Konstanten. Ne? Ja, genau, das ist, dieses, das ist dieses Sequel für Enkel für Anfänger oder so, ja. Ähm, wenn es keine Konstanten mehr im Leben gibt, ja, und in der Filmwelt, gibt es immer noch eine Konstante, das ist nämlich der deutsche Film, der ist noch genauso scheiße, wie er <lacht> immer war. Und genau solche Klischees und genau solche Geschichten, die du da siehst, die da erzählt werden. Und das ist alles, da kriegt man so Kopfschmerzen, wenn man das sieht. Und es ist immer noch genauso wie immer. Als wären sie immer noch in den 90ern oder als wäre, also es hat sich nichts verändert. Und, und das hat mir natürlich am Anfang ein bisschen schlechte Laune gemacht. Ja. Und äh, da muss man auch
0: gleich dazu sagen, also selbst wenn du es ohne Ton sehen würdest <lacht> und du würdest auch denn nicht so eine Schauspieler wie Heiner Lauterbach erkennen, du würdest anhand der Optik sofort sehen, ah, ein deutscher Film. Es ist ein deutscher Film. Es ja. also so ein bestimmter Look. Und ja. ich musste, ich habe, als ich das, als ich im Kino war, da liefen auch so eine, so eine deutschen äh, Filmtrailer davor. Und dann musste ich sofort an die Folge, die jetzt noch kommt, diese äh, Serienkiller-Folge, denken, ja. wo mein Film Funny Games war, wo ich ja gesagt habe, dass ich da diesen deutschen Look, also dieses, äh, die, diese Optik, die so deutsche Filme haben, dass das eigentlich der einzige Film ist, wo ich das absolut angemessen fin finde, wo dadurch sozusagen die Grausamkeit der äh, Story noch verstärkt wird, äh, hm. dadurch, dass das so deutsch aussieht. Und ja, äh, ja. aber jetzt bei diesen Trailern war das auch, fand ich auch ganz, ja, ja, ja. ohne da jemand, was kann man da nicht mal irgendwie was machen? Also <lacht> Dass das, das, das irgendwie diese Tatort-Optik irgendwie oder A, die Vorabendserien-Optik irgendwie verliert, kann man das irgendwie machen? Das muss, doch, das muss doch möglich sein. Weil wir haben ja auch gute Schauspieler in Deutschland, so ist ja nicht. Also. Ja, ich glaube, ich glaub, dass es
1: an vielen Dingen liegt, ehrlich gesagt. Der eine Film sieht dann vielleicht auch ein bisschen mehr so aus als der andere. Die halten halt auch immer drauf, hat man das Gefühl. Das hat Irgendwie ist keiner da, der für irgendwie atmosphärisches Licht sorgt. Oder zu viel, so wie Tilt Schweiger, wenn der Filme macht, der versucht zu sehr mit Filtern irgendwie immer so eine gewisse Atmosphäre dazu zu erschaffen, aber in, alles in der Postproduktion, muss man sagen, das ist das Problem. Und er versucht es dann auch wie so ein Werbeclip aussehen zu lassen, das ist aber auch nicht, also das kann man machen, aber dadurch erkennt man einen Til-Schweiger-Film auch schon immer von Weitem, mhm. weil er aussieht wie so, irgend so eine, so eine auch, ein, auch so eine Milliliter-Kaffee-Werbung, nur halt auf Hochglanz, ja und der Rest ist mir hat mal ein Kameramann gesagt vor langer Zeit als ich mit dem einen, Film, einen Kurzfilm vorbereitet habe und das war so ein echter Kameramann, der hat dann aber zum Schluss nicht den Kurzfilm mit mir gemacht, der ist wieder abgesprungen der hat gesagt, das Problem ist tatsächlich, also es gibt viele Probleme, das eine ist es wird immer zu viel ausgeleuchtet, weil man immer sagt, wir haben nicht so viel Geld. Wir müssen gucken, dass die Szene direkt funktioniert. Wir dürfen, wenn wir es vielleicht zu dunkel machen, dann haben wir Probleme. Also lieber ein bisschen mehr Licht, ja. Und dann hat man natürlich auch abends. Und da kriegt
0: man aber keine Erfahrungswerte im Laufe der
1: Jahre oder, irgendwie. <lacht> <lacht> oder was? Ja genau. Na ja, Sicherheit, halt so ein bisschen Sicherheit drehen. Ja, das, ja ja. das, das passt ja ganz gut in Deutschland. Das so, ganz so, so, Der öffentliche Dienst filmt. Schön. Und ich, ich weiß, wir hatten, wir haben uns einen Straßenzug angeguckt, hier in Darmstadt, wo wir was drehen wollten, äh, mit einfach mit ganz vielen Lampen und da hat er gesagt, aber wenn du diese Atmosphäre willst, wie wir in einem amerikanischen Film oder so, dann müssen wir diese ganzen Lampen, wir müssen das alles austauschen, wir müssen diese ganzen Birnen austauschen, weil das deutsche Licht macht einfach dann, auf. wir wollten auf Zelluloid noch drehen und so, es macht einfach eine andere Atmosphäre, eine sehr kalte Atmosphäre. Ja? Wenn du eine warme Atmosphäre, und in, also in Amerika haben die glaube ich andere Lampen und bei manchen Produktionen machen die tatsächlich dann einfach andere Birnen rein, ähm, damit das einfach nicht so, so in, bei Nachtaufnahmen nicht so, so kalt wirkt. Ja? Und so mhm. ist einfach sehr aufwendig. Ein gutes Licht hinzubekommen ist einfach sehr, sehr aufwendig. Und ich glaube, das ist eines der Probleme. Schlechte Schauspieler sind die aber Lampe auch ein Problem. Ist schuld. Die ja, die Lampe, Lampe ist schuld. Schlechte Schauspieler, schlechte Drehbücher. Ähm, also, es gibt einige Gründe. Aber ich würde auch sagen, es gibt einfach auch Geschichten aus der Mottenkiste. Teilweise. Also, ich habe einen Trailer noch gesehen hier von mit, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, einer, der irgendwie zu viel trinkt, immer Alkohol trinkt und dann äh, seinen Führerschein verliert, dann nimmt er an so einem Kurs teil, äh, Anti-Alkoholiker oder hier, wie heißt das? Äh, was muss er machen? Ähm äh, du meinst im ähm, Idiotentest. Idiotentest so, ja. Dann und dann. Äh, äh, am das das wäre ein Film. Der Idiotentest. Das der, war ja. eigentlich der nächste Til Film. Weißt der du? nächste hier mit Oliver Pocher, der hat auch schon mal sowas gemacht. Mhm. Voll also, ja, Vollidiot hat der mal gemacht, gell? Ja, ja, genau. Ja, ja, mhm. genau so. Von Tommy Jaut. Das ja, ja, genau. Und dann nimmt er an diesem Idiotentest dann teil, ich glaube, dann verliebt er sich auch, dann merkt er, oh nein, ich darf nicht mehr so viel trinken, dann versucht er sein Leben in den Griff zu bekommen und so ein Scheiß da und dann irgendwie so als Komödie, aber dann ein bisschen auch real, echt. Dann der nächste Trailer war mit Florian. David Fitz heißt er, glaube ich. Der hat einen autistischen Sohn, der in der Schule immer auffällt. Dann verspricht er ihm, wenn, wenn er sich irgendwie in der Schule besser benimmt und sich nicht mehr so provozieren lässt, dann geht er zu jedem Fußballspiel der Saison mit ihm. Und dann haben die eine Odyssee zu jedem Fußballspiel von der Bundesliga mit so lustigen Witzen und so, aber auch ganz versöhnlich. Und alle haben sich so lieb und so. Und, das, <lacht> und Mit diesem ganzen Scheiß wirst du da bombardiert. Und ich glaube, es gibt auch einen Publikum dafür. Und da musst du dir ja. erstmal danach Expendables 4 angucken, um <lacht> wieder runterzukommen, ne? Danach habe ich erstmal die Popcorn-Tüte gekotzt, ja. Und dann fing Barbie an. war einfach, ich, das Ding ist einfach, dass diese ganzen Geschichten, die mir da gezeigt werden, ja, mal ganz egal, ob es dann äh, Anti-Alkoholiker, autistische Kinder oder was auch immer das alles ist, das ist so, dass diese Geschichten, die, die habe ich alles schon gesehen, nur besser. Und die sind so aus der Mottenkiste, sind alles wie Fernsehfilme. Das sind alles wie, als wären das Fernsehfilme. Und das kommt dann ins Kino und wird produziert von irgendwelchen Filmförderungen und es ist einfach, furchtbar. Und es ist in Deutschland wirklich ein riesen Baustellenproblem. Das entwickelt sich einfach nicht weiter. Muss man echt sagen. Und das
0: heißt, der Film, also der Barbie-Film hat angefangen und du hattest eigentlich schon gar keinen Bock mehr. <lacht>
1: Ja, der Barbie-Film, das war wirklich so. Weil die Bombardier Das ging kein... wahrscheinlich schon so los,
0: als du die Karte gekauft hast, weil du den jetzt gucken musst, weil ich nicht auf deine Demeter-Sache reingegangen bin. Ja, genau. genau. Du? Du 12 Euro. Ah, oh, ich habe doch schon eine schlechte Laune. Ah, oh, nur deutsche Filme. Also, nee, weißt du? dann werden dir vielleicht auch noch 9, 9, 9, Produkte 9, 9, vorgestellt. Weißt du, so, das hier, das O2, das Netz voller Ideen. Ja, hab ich nie empfangen. <lacht> <das, das>, <lacht> auf den Barbie-Film jetzt schon gar keine Lust mehr.
1: Ja, komm, du wirst mit also es gibt so viel, du wirst mit so Haufen Trailern eben bombardiert und was du auch bombardiert wirst, jedenfalls bei uns in Darmstadt, sind diese Mehrwegbecher, diese Mehrwegbecher Werbung, es gibt Mehrwegbecher in den Kinos, dann wird immer gesagt bring deinen Mehrwegbecher an die Mehrwegbecherstation am Ende Ach so,
0: so. okay
1: Ist ja, ja. gar nicht, in Berlin Gibt es das? In Berlin glaube ich interessiert das keinen so, Dann kannst du das... <lacht> Ja gut, aber hier in Darmstadt interessiert es irgendwie die Leute. Und Bitte dann dann schmeißen Sie
0: Ihren Mehrwegbecher auf die Straße, wenn Sie das Kino verlassen. Ja, genau. Auf keinen dann, Fall in eine Mülltonne.
1: Nee, es, gibt ja, es, kann, es sind ja keine Mülltonnen, sondern es sind ja so Mehrwegbecherstationen. Weiß, da kannst ja, du ja. das hm. trennen nochmal, dann wenn du da bist, kannst du das nochmal trennen und so weiter. Und äh, das ist ja sch schön. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Ist Auch Trennung ist toll und Umwelt und ist alles super. Aber diese Werbung, die läuft irgendwie fünfmal. Während dieser ganzen, während Trailer gezeigt werden, irgendwelche merkwürdige Werbung gezeigt wird und so, wird immer wieder diese Mehrwegbecher-Werbung also, eingeblendet. Nee, das, das war bei beim uns ja? So, Oder auch manchmal und dann halt dieser halt und die, nur als Standbild, weißt du, so es ist nur so ein Bild, wo steht Mehrwegbecherstation, bitte mm. ihren Becher. Und das ist dann gefühlt fünf Minuten, und du denkst du, so, ja, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich soll meinen verfickten, Entschuldigung, ich soll meinen Becher in diese Mehrwegbecherstation, aber kann jetzt mal dieser Film anfangen, es nervt mich einfach. Ist ja, ja. schön,
0: dass sich so Mehrwegbecher so aufregen. <lacht> also. So. Absolut. Mehrwegbecher reloaded. Ja, ja genau. Absolut. Also, das ist ganz Teil. Furchtbar.
1: Ja. Echt eine Bitte an hier die Kenopolis-Kette: Wenn ihr bitte mit diesen Mehrwegbechern, wir haben es alle verstanden, okay? Wir haben es alle hm. verstanden. Wenn ihr uns das fünf- oder zehnmal erzählt, wird es auch nicht becher. Besser, meine ich. Ja. Das war extra ein Wortspiel für dich. So. Aber sag mal, Aber wann drehen wir denn jetzt
0: endlich mal einen Film zusammen? irgendwie? Weißt du, das F-Team, ja. das wäre doch, weißt du? Das habe ich so. auch schon
1: überlegt. Als Weiterentwicklung der Filmelei müssten wir eigentlich machen. Ja, so hat, ist jeder,
0: jeder hat so seine Rolle, weißt du, was ich. Der Philosoph. Ja, ja? Genau. Ich bin der Wandlungsfähige. Ja. Dann, ja. Du, bist der, du bist der böse alte Mann, der <lacht> auf dem Berg sitzt und... Tobias, der redet der redet alle Leute tot, weißt du, ja, so, genau. ganz schnell, da, 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 da.
1: So. Ja, also, ähm, der blaue genau.
0: Bock reloaded,
1: ja. <lacht> ich, absolut, ich überlege ja die ganze Zeit an der Weiterentwicklung der Filmelei, leider Tobias und ich wollten ja auch einen Film, allerdings haben wir mal gesagt, einen Vampirfilm, da wärst du ja jetzt wahrscheinlich Achso, oh, da
0: möchte möcht ich aber gerne auch eine, Möchtest du auch? Doch, nicht ja. unbedeutende Lebenrolle spielen, hm. Ja,
1: muss ja eigentlich da. Ich, muss der Comic,
0: ich würde gerne der Comic Relief sein, weißt ja. du? So wie Eddie Arndt immer früher in diesen äh, Karl May-Filmen und Edgar wallace film aufgetaucht ist.
1: Ach Gott, ja, Eddie Arendt. <lacht> ja. Der, der, der gute alte Eddie Arendt. Kennt den eigentlich noch einer? Den Oder Ralf Wolters, natürlich. Oder Ralf, Ralf Wolters, ja. ja. Ja, ja, Ralf Wolters. Das war immer die Geschichte in unserer Familie, weil Ralf Wolters war im gleichen Krankenhaus wie meine Urgroßmutter. Und die haben sich immer auf dem Gang getroffen und unterhalten. Es und wurde mir immer schon als Kind erzählt, da, der Ralf Wolters, der war mit deiner Urgroßmutter zusammen im Krankenhaus.
0: Der ist letztes Jahr gestorben, ne? mit über 90. Ne? Ja, der ist also, sehr alt geworden, der ist sehr, nee. sehr
1: alt geworden, Ralf Wolters, muss man sagen. Und Eddie Arendt hat immer Harald und Eddie gemacht, mit Harald Junke. Da habe ich immer mhm. als Kind drüber sehr gelacht, also können wir hier nochmal sagen. Kann man auch mal vielleicht wieder neu auflegen als Kinofilm, Harald und Eddie. Wir als F-Team machen auf jeden Fall bald einen Kinofilm. Äh, Bleibt dran. Es wird auf jeden Fall kein typischer deutscher Film. So können wir schon mal spoilern. Sondern es wird ein und richtiger Film. Es wird mit Film.
0: fantastischer CGI. Es wird im Stil von und tolles Zack Licht.
1: Schneider. Tolles Licht auch. Tolles ja. Licht. Tolles Licht. So, und jetzt äh, abschließend. Äh, Barbie, das Phänomen. Denkst du, dass wir bald einen zweiten Teil bekommen?
0: Ich hoffe nicht, tatsächlich. Also, okay. weil... Okay. weil hm. Es bietet sich natürlich an, nach diesem Riesenerfolg da einen zweiten Teil zu machen und dann geht es so los, ja, jetzt lebt Barbie in der realen Welt und, und so weiter und so fort, aber ich also ich finde, bei manchen Filmen habe ich das Gefühl, ich lasse mich da gerne als Besseren belehren, ich meine, die Greta Gerwig scheint ja relativ smart zu sein, ähm, dass, dass, dass man da vielleicht eine, noch eine originelle Idee findet. Aber eigentlich würde ich sagen, lass das Ding so stehen, wie es ist. Weil es wird wahrscheinlich, äh, es wird nicht besser, nehme
1: ich mal an. Es würde mich schwer wundern, wenn sie kein Sequel machen. Also es ist so eine cash wäre Ja, das wär, ja
0: das, klar, die wollen, die wollen Kohle machen. Oder vielleicht gibt es auch noch so irgendwie, was weiß ich, so ein Spin-off Ken, der Film oder so. Äh, weißt? Ich glaube, es, so, glaub, es kommt einiges. Ich glaube, es kommt einiges. Und dann wird es meistens äh, schlecht.
1: Ja, mal gucken. Also ich meine, ich finde ja auch zum Beispiel Margot Robbie, die ich immer so ein bisschen zu glatt finde, also so, ich bin jetzt nicht so ein riesen Margot Robbie-Fan, aber so, aber ich finde, sie ist, wenn sie, das finde ich auch übrigens, wenn sie Harley Quinn und so spielt, also wenn sie nicht so dauernd grinst und mhm. äh, so, so das, die hübsche Blonde so gibt, sondern wenn sie wirklich mhm. anfängt zu schauspielern, ist sie echt eine ganz gute Schauspielerin. Das hat ja, man auch absolut. bei Barbie gemerkt, absolut. finde ich, ja. dass sie dann, wenn sie so ein bisschen kippt, wenn sie einfach dann versucht, eher eine Rolle zu spielen und nicht nur so die, die schöne Blonde ist, äh, dann ist, dann merkt man, dass sie was kann. Und ich glaube, mhm. sowas. Ich meine, die hat ja
0: auch eine unglaubliche Karriere hingelegt in den letzten Jahren, das muss man ja auch ja. einfach mal ja.
1: sagen. Ja und mhm. das könnte natürlich könnte man natürlich im zweiten Teil vielleicht auch ausspielen dass man ihr nämlich mhm. einfach wirklich dass man sich mehr auf sie bezieht äh, sie mehr so eine Rolle richtige Rolle ich meine sie hat ja auch die Hauptrolle aber so eine richtige Rolle kriegt wo sie zeigen kann äh, wo sie zeigen kann was, was sie kann ja und äh, deswegen und es wird sowieso kommen es wird sowieso kommen und alle anderen Toylines ich meine es gibt ja schon Toyline Filme Transformers und so wir haben ja schon solche Toyline Filme mhm. ja ähm, und es wird noch mehr kommen.
0: Und dann wird es irgendwann, wird's, weiß ich nicht, äh, wie, wie viel Zeit man sich lässt, dann gibt es Barbie 6 und dann ist halt Margot Robbie ist dann halt auch 80. Weißt du? Ja, ja, und genau. Dann und sitzt
1: auf der Bank und so, ja, ja. Oder äh. Äh, als kurzer Kurzauftritt und so weiter, ja? Mhm. ja. genau. Okay, also ihr Leute, dann da draußen. Ich wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, hier über unsere kontroversen Talk über Barbie. Ich bedanke mich bei dir, lieber Martin, dass du das als Urlaubsvertretung gemacht hast hier bei den Schauer. Sehr gerne. Natürlich auch im Namen von Tobias. Jetzt sind wir ja schon fast
0: zwei Stunden hier wieder. Ist das, ist die Folge, sind die Schauerfolgen immer so lang? Oder?
1: Äh, mit dem Tobias sind es meistens so, mehr ja, ist immer doch länger als eine Stunde. Ja. Aber mhm. jetzt, wir haben uns halt uns jetzt hier voll gequatscht. Aber mit ist Hanno Quatsch. war es genauso, ja. ja, ja. ja ist alles gut. So ist es halt. Sehr Mag nichts. Wer weiß, wann wir dich wieder haben bei den Schauern. Wer weiß. Ja? Mal gucken, wenn Tobias, in der nächsten
0: Monat, wenn Tobias nächsten Monat wieder im Urlaub ist.
1: Das sind genau. ja schon wieder
0: Herbstferien,
1: weißt du. Ja, genau. Das ist auch gut. Das ist der Podcast mit Tobias Mann und Christopher M. Peckham. Aber Tobias Mann ist immer im Urlaub. Ja. ja genau. okay. Also, lieber Martin, bleib noch dran ganz offiziell. Äh, bis zum nächsten Mal in der Filmlei, ja? Mach's gut. Bye, Ken. Bye, Barbie.